0: Voll breit mhm. nach dem zweiten Eiern.
1: Ja, das breit ist aber jetzt auch schon drauf, ist ne? Mir klar. Ja, ja. Ja, willkommen beim Biertauchern. Stumm.
0: <lacht> <lacht> Episode 246, 8. März 2016 mit Anna, Gregor, Horst, Dennis und Stefan.
2: Wir befinden uns in der Zypresse wie jeden Dienstag ab 19.30 Uhr. 35 A1070 Wien. Sie sind herzlich eingeladen. Wir haben nämlich jede Menge Bleistifte bekommen und Bickern. Und außerdem findet das Ganze statt mit
1: freundlicher Unterstützung von voconic.com, der Agentur für Online-Marketing aus Österreich vom Jörg. Und vielen Dank an dieser Stelle auch an unseren Flatterer oder unseren Flatterer... Unseren verbliebenen Flatterer
2: Ayumu, weil Bernd genau. Schlapsi hat sich verabschiedet vom Flattern, weil die API derzeit ja, ja. Podcast ja nicht ist unterstützt.
3: Haben wir ja schon wir hoffen, dass das Platter das
2: repariert, damit wir wieder von Bernd Platter hören.
3: Mhm.
1: Ja, und bevor wir die Themen besprechen, vielen Dank, Angel.
2: Tim. Tim, Tim, du,
1: du bist hast uns äh, Bleistifte gebracht, wieder Nachschub. <lacht> <lacht> Sehr gut, weil ich in meinem Egoismus habe ich schon alle Bleistifte verbraten in meiner Rollenspielgruppe verteilt. Also, wurde, wurde schon herzlich und neue und neue Pickeln nämlich auch. Ja, ja,
4: und das sind auch diesmal andere Pickeln. Ja, nämlich mit
1: QR-Code. Boah, das ist echt spitze, Tim, danke. Ja, wirklich, zu äh, genau, und wenn du möchtest, schick uns doch mal das äh, in irgendeinem Computerformat zu. Es wäre vielleicht nicht unpraktisch, wenn wir das Logo auch so in digitaler Form mal hätten. Wenn du das möchtest, Team natürlich. Das sag ich ja, das nur so. ja.
3: Ja.
2: Und, und wenn das irgendwann einmal ausgeht, hätten wir dich auch gerne in der Sendung. Ja, das wäre überhaupt <lacht> über viele, viele Geschenke, die wir da schon bekommen haben. Ja, das ist echt, das ist echt klasse. Um, Schreiten wir zur Themenliste. Mhm. Internetausdrucker Stefan. Wieder eineinhalb Seiten. Okay.
4: <lacht> Und meine Themen stehen
0: nicht drauf. Selbst freilich. Nachdem du sie nicht einträgst. Ja. habe meine eigene
4: Geschichte. Wobei, Barsch stinkt, glaube ich, sogar von dir, oder? Ja, so? vom letzten Mal vielleicht.
1: Na <lacht> dann.
0: Wie gehen wir vor?
2: Ja, lies einfach vor oder was Nein, sag was, was, was. Jeder hat seine eigenen Themen. Und ja, ja was, worüber ihr reden wollt. Kurz und knackig.
0: Also, immer mit vielleicht weisen wir noch einmal auf unseren Twitter-Account hin. Biertauch.at. Ja, ja. Bitte folgen. Wir haben ja, noch nicht auch immer die neuen Folgen.
4: Ähm, wir,
0: zwei haben Bier. wir sind in Vornherein.
4: Halt oh auch. mein Gott. Und vier Personen trinken Milch. Und, und, zwei
2: Personen. Personen. und zwei Personen. Das ist der Unterschied. Wir, wir stoßen Bier. einfach an, wenn, wenn die Themaliste fertig ist. <lacht> ähm.
5: Person, wir, wir sind fünf. Und wie viele Getränke hast du gerade uns Vier Milch, rechnen.
4: zwei Bier und ein Tee. Ach, und jemand trinkt Wasser. Oh, nicht schlecht. <lacht> Na gut. Themaliste.
0: Stefan,
5: was hast du für Themen? Wir
0: haben Podcast
5: Empfehlungen,
0: wir haben eine Vereinsgründung zu vermelden. Yeah. Wir haben ein paar kleine IT-Themen, eine kurze Anleitung, wie man im Notfall eine Boeing landet. Das war doch schon. Nicht im Podcast, doch. Doch. Echt? Ja. Ja. Nur dann nee, Moment. Ja, ja, hm. Boeing Echt? Lang Echt? Lang. Ja, vor zwei Podcasts. Vor zwei Podcasts? Hm? Haben hm? Nicht wie
4: in der Ne, da hatten wir nur was mit ist der Fern, äh, fer wie man dieses Ding fernsteuert. Ja ja, kann. ja, das ist das. Das nicht. ist das nicht. Also ah, wieder was. Das ist, nicht. Ah, das, ja, das, ist, ist nicht, das nicht. Das ist noch viel besser. Das ist das nicht. Nein. Ah okay.
0: Das ist ein anderer YouTube. ist ein anderer YouTube. Ein bisschen was über Docker gibt's zu erzählen, über ein Meetup, Erfahrung mit Softwareinstallation, Musikvideos. Das ist das, was von mir so kommt.
4: Was habt ihr? Ja, also ich brauche die Themenliste nicht außer, mal gucken, vielleicht ist etwas noch von mir drauf. Ich habe nämlich meine Liste blöderweise auch noch zu Hause vergessen. <lacht> mit, mit Bank das von gesehen. Bankomatkarte irgendwie? Mad Max. Ja, Mad Max bringt. Also, ach ja, genau, ich habe mir ein paar Filme angeschaut. Ähm, und zwar habe ich mir Deadpool angeschaut. Ich habe mir, ähm, äh, wie heißt er nochmal, Where to Invite Next mhm. angeschaut. Ähm, Mad Max. Ähm, mhm. Was habe ich mir noch angeschaut? Äh, jedenfalls ziemlich viel. Ähm, da wir Where to Invite Next schon das letzte Mal hatten, lasse ich das dann aber weg.
1: Okay. Ich habe auch ganz viel gesehen, da springe ich nämlich gleich rein. Ja, genau. Ähm, erstens habe ich noch immer, und diesmal bringe ich es, weil der Stefan gemeint hat, das bringe ich sowieso nicht, aber diesmal erzähle ich euch von dem Spiel <lacht> Remember Me. Mittlerweile <Das> echt <ich, ich lacht> vergessen sprich kann, ich werde schon <lacht> singen, ist das Spiel, ja, naja, ihr werdet es dann eh hören. Ich habe noch immer im letzten Jahr, ähm, war ich im, ähm, im Theater, Fahrkreis 3 könnte mhm. ich auch erzählen, aber eigentlich ganz frisch hätte ich anzubieten, ich habe mir angeschaut, äh, Zwei Oscar-Filme, einen, ähm, einen vom vorigen oder vom vorvorigen Jahr, The Artist, ja, mhm. Film, ähm, von, äh, ein Stummfilm über das Stummfilmkino und ähm, den heurigen, einen heurigen Oscar-Filmgewinner, nämlich Spotlight. Spotlight. habe ich mir auch ich meine, ich könnte dann auch noch über meine äh, Agatha Christie Schauungen erzählen und ich habe mir in Angedenk an den ersten ganz vorzüglichen Verhöfen Teil dazu äh, einen ein Remake von, oder ein, einen neueren Teil von Robocop angeschaut. Ja. Das ist kein Fan-Remake, sondern ganz kommerziell.
3: Mhm.
1: Ja.
4: Von vor zwei Jahren, glaube ich. Anna, du hast ganz viel
2: Internet ja.
5: ausgedruckt. Naja, ich habe auch. Das war ein kleines Versehen, dass ich das Internet ausgedruckt habe. <lacht> ich habe ähm, nur lauter Kleinigkeiten. Ich habe äh, Empfehlungen zu einem Hörstück über akustische Täuschungen. Okay. Dann habe ich. Äh, Gibt es eine neue podcast maschine Wurde mir berichtet. Ich glaube, es ist eine Datenbank, aber es ist nicht so. es ist, glaube ich, eine ganz, ganz coole Sache. Mhm. Dann habe ich, was habe ich denn noch aufgeschrieben? Muss ich alles? Mein Hirn ist wie ein Sieb. Ich weiß es nicht mehr. Ähm habe ich ähm, dann weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wo stehe ich
0: denn? Wir müssen jetzt mal die Liste abarbeiten, wir haben Ja, Überblick. ich habe ja jetzt
1: ist zu groß. <lacht> wir sind in unsere
2: eigenen Themenliste? <lacht> das ist zu gut. Ich
1: schreibe meine Thema
5: immer ganz gut. Ja, ja, dann ja. habe ich, dann bin ich über dann bin ich über einen Twitter-Account einer Statistikerin auf eine total nette Karte gestoßen. Ähm, so, Aber, aber das ist dieser Twitter-Account selber ist ganz interessant, weil ich eben von der Statistikerin, da möchte ich ganz kurz was erzählen. Und dann habe ich ähm, erfahren durch ein YouTube-Video, weshalb Deutschland eine digitale Limonade ist. Limonade. 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 <lacht> Digital. Digital. Das genau. ist, glaube ich, das Stichwort. Das Wir haben
4: jetzt, glaube ich, alle Themen durch. Nein, du brauchst du es noch. Ach, Entschuldigung. <lacht> Sonst wäre das jetzt der Stichwort zum
2: Anstoßen gewesen. Geduld, Geduld. Ich habe nur kleine Themen und zwar habe ich im Web eine Seite entdeckt, mit der man das Web bekritzeln kann, nämlich hypothese.is, mhm. eine Annotation-Seite, so mich schon mal Shared Bookmark und mhm. Web Annotation. Und ich kann berichten, dass im International Open Magazine jetzt bei den neuen Artikeln schon der Button funktioniert, um als PDF oder EPUB oder ODT downzuladen. Also es geht in Richtung. Schön. Und ja, was ist das Ähnliche?
3: Hm.
2: Ah ja, ein Buch habe ich zu besprechen äh, von den Freakonomics, Venture We Robber Bank. Ah, Freakonomics, das hatten wir schon öfters in der Sendung, oder? Genau, ja. Schön. Und damit kommen wir zum Brustgeräusch, ne? Brust, ja. Prost, Brust, ja. Dennis. Brust, 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 Brust,
1: das Eirand, nicht die Eirand-Borst okay. <lacht> <lacht> Salziges Joghurt
4: ja.
2: Mit Käsegeschmack mhm. Und viel Wasser mhm. ah. Ich, ich trabier, äh, plädiere für ein nerd zuerst ja, Wir haben nur ein nerd okay, <lacht> Könnte man so ausdrücken
4: <lacht> äh, drücken. Wer hatte denn hier, ich habe da gerade was gesehen, da hat jemand was mit UPC gehabt. Ich fürchte, es schon ist Johnny gewesen und der ist heute
0: <lacht> nicht gekommen. Ah, okay. Und was
4: mir jetzt gerade einfällt, hatte ich das schon letzte Mal? Datenentführung? Ja, die Datenentführung letzte Mal. Ich hatte ja äh, über die äh, Datenentführung gesprochen, oh, aber dass ich auch eine konkrete äh, Datenentführung das kenne. Das glaube ich nicht. Ne? nicht? Ich hatte es angekündigt beim letzten Mal. Und zwar, ähm, äh, ich betreibe meinen Mail-Server selber, ich habe voll Kontrolle darüber, ich kann alles Mögliche nachschauen und pipapo. Und ähm, ich gehe auch in der Regel hin und gebe überall eine, ähm, eine Unique-E-Mail-Adresse an. Das heißt also, ich kann anhand des Ups, äh, des, ähm, der ähm, Empfangsadresse, also meiner eigenen, erkennen, wem ich diese E-Mail-Adresse gegeben habe. Ähm, daher weiß ich sofort, aha, das ist die von meiner Visitenkarte, die E-Mail-Adresse, ähm, e das ist die, die ich bei ähm, irgendwo halt hinterlegt habe. Mhm. Und unter anderem habe ich das auch bei einem ähm, Versandhandel ähm, hier in Österreich gemacht und bekomme neuerdings auf dieser E-Mail-Adresse verdammt viel Spam. Okay. Und das bedeutet nichts anderes als, dass bei denen jemand vorbeigeschaut hat und sie hatten Datenreichtum ähm, mehr als genug und die Leute haben sich gedacht, ach, lasst uns doch an diesem Datenreichtum uns teilhaben und haben sich die Daten kopiert. Also, eine Datenentführung in <lacht> dem Sinne, wie wir es letzte Mal hatten. <lacht> Obwohl es keine Entführung ist, sondern eine Kopiererei. Mhm. Ja, das heißt also, da hat jemand die Daten kopiert und ähm, ich weiß nicht, soll ich den Händler nennen?
2: Oh. Weil das ist schon interessant. Aber ja, wir sind noch nie klarkroh Okay,
4: <lacht> das Unternehmen ist ähm, e Ah, oh,
2: ja, genau. Also E-T-E. -E so
1: ja, das kann man ja. Um, und Entführung, ist das überhaupt korrekt? Das ist eher Diebstahl, weil Sie haben noch Zugriff. Ich meine, Diebstahl ist genauso Richtig, falsch ja. wie Entführung, aber bei Entführung haben wir eher ja. eher Verschlüsselung gedacht,
4: Das hatten oder? wir letzte Woche als mhm. Thema ähm, zum Schluss. Ähm, und ja, das ist eindeutig keine Entführung, sondern <lacht> Äh, kopiert. Ja, genau. Also Urheberrechtsverletzung mit Datenschutzrechtsverletzung. Hast du
2: ETec e kontaktiert in, in der Beziehung? Oder?
4: Ja, ich habe ähm, ETec kontaktiert, mhm. ähm, habe zum Schluss sogar mit dem Geschäftsführer E-Mail-Verkehr so. gehabt. Ähm, Sie haben mir im Prinzip nichts geschrieben an Informationen, nichts nach außen dringen lassen, mhm. ähm, weil das Interessante ist ja, in Österreich ist man eigentlich äh, verpflichtet, jedes, äh, jeden Einbruch sozusagen zu melden. Okay. Und ich kann mich nicht erinnern, dass die was gemeldet haben in den letzten Jahren, weil ich gehe nicht davon aus, dass seit ich Spam bekomme, dass nur ein Monat zuvor der Einbruch geschah, sondern wenn, kann das auch wesentlich länger, zum Teil mehrere Jahre zurückliegen. Und was bringt dich zur Vermutung, dass es
0: unabsichtlich war? Was unabsichtlich? Die Weitergabe der Daten?
4: weil das Spam, äh, weil das Absenderadressen sind für, für Werbung, die äh, definitiv ein seriöser Anbieter. Also wenn man davon ausgeht, dass es auch Leute gibt, die seriösen Spam verschicken würde, nicht verschicken würde, wie ähm, irgendwelche Kredite. Hm. Also das jetzt derzeit hauptsächlich. Dass die, oder Invoices. Die schicken mir Invoices, also Rechnungen für Dinge, die nichts mit mir zu tun haben. Zum Beispiel, ich bin überhaupt kein A1-Kunde und ich bekomme A1-Rechnungen. Ich bekomme Rechnungen für Amazon. Ich habe überhaupt keinen Amazon-Account. Und mhm. daher sehe ich, aha, das kann keine beabsichtigte Datenweitergabe gewesen sein. Und Also ich gehe ganz stark davon aus, dass das keine Absicht war. Und ähm, diese E-Mail-Adresse kann ich auch hundertprozentig sagen, dass ich nur dort sie angegeben habe, weil nämlich der Name explizit im, in der E-Mail-Adresse, die ich angegeben habe, vorkommt. Also das war, e tech war mit in der E-Mail-Adresse drin. Mhm. Und es kann auch kein Zufall sein, dass irgendjemand diese Adresse einfach so wild generiert hat mhm. und dann verwendet, weil dann müssten auch andere Adressen dabei vorkommen mhm. und das ist nicht der Fall. Also... Wie seid ihr jetzt Statistisch Wo gesehen jetzt bekommst du
1: noch ähm, ähm, Spam-Mail von e-Tech? Oder ja, hat, sich das, hat das aufgehört
4: zumindest? Ähm, äh, die E-Mails von e kommen auch weiterhin. Okay. Also äh, das ist jetzt sozusagen auf dieser Adresse eine Mischung zwischen Invoices, also Rechnungen, und e selbst.
1: Mhm. Und wie seid ihr verblieben, also jetzt? Äh? Ich äh, das
4: war das letzte Mal im Januar und äh, sie haben sich. <lacht> mehr bei mir gemeldet. Das ist auch die letzte E-Mail. Hm. Also Der Spam kommt nicht.
3: weiterhin.
4: Der Spam kommt weiterhin. Der kommt hm. seit um, ähm, seit Ende letzten Jahres, hm. seit Dezember ungefähr, bekomme ich Spam. Und ich gehe davon aus, dass das im letzten Jahr gewesen sein muss. Die, ähm, die, dieser Account, diesen Account habe ich erst seit ungefähr anderthalb Jahren bei denen.
3: Hm.
4: Ich hätte
0: was zu E-Mail. Das ist mir gerade eingefallen. Ähm, ich habe diese Woche intensiver
4: gelernt, was SPF-Rekords sind. Hast du damals bei mir nicht aufgepasst? Selbstverständlich. Ah, okay. Nicht. <lacht>
0: <lacht> es wird langsam interessanter, dieses Thema für, den, für, die, für die allgemeine Benutzung. Also die Geschichte dahinter ist die, dass mich ein bekannter angerufen hat, ja, meine, die Mails, die ich an ihn sende, an seine Gmail-Adresse, sind mittlerweile äh, grafisch dort gekennzeichnet, mit einem, mit so einem Art Warndreieck, mit ähm, einem Symbol dahinter, wenn man draufklickt, dann kommt eine Hilfeseite, die er nicht wirklich versteht, zu der er mir dann den Link geschickt hat und es kann sein, dass dieses E-Mail ein von einem nicht vertrauenswürdigen Absender weggesendet worden ist. Und also, ähm, die Geschichte dahinter, Google verprobt jetzt äh, immer wieder mal, es ist nicht ganz nachvollziehbar, wann sie es verproben und wann nicht, weil ich habe dann auch Situationen erlebt, wo sie es nicht verprobt haben, ob ein spf record eingetragen ist äh, für die IP-Adresse des SMTP-Servers. Also wenn man einen Mail wegschickt, dann geht es von einem SMTP-Server über einen ersten SMTP-Server drüber mal das ist der, den man normalerweise im E-Mail-Client eingetragen hat oder der im Webmail halt eingetragen ist, als Server von dem versendet werden soll. Und ähm, die Frage, die sich stellt, ist, ob ähm, im DNS-Eintrag zu diesem Server auch eingetragen ist, dass von der Domäne, von der man behauptet, da jetzt Mails wegzuschicken. Auch Mails versendet werden dürfen. Also auf die Art und Weise wird sozusagen ähm, verprobt, ob man da völlig mit falschen E-Mail-Adressen von beliebigen Servern herumsendet. Und das fängt jetzt eben Gmail an, diese, diese Sache. Das heißt, es wird wahrscheinlich in Zukunft relevanter werden, dass man wirklich für, seinen, für seine Domänen, äh, sofern man sie nicht eh bei einem Hoster hat, der das fix einträgt, die SPF-Records einträgt. Du musst einträgt. dazu sagen,
2: du betreibst auch deinen eigenen E-Mail-Server. Genau, ganz genau. Mhm. Also der Normalbürger, der, der eh anderen. Also, seinen, also nicht seinen eigenen E-Mail-Server betreibt, betrifft das noch nicht? Erst wenn
0: um, den, kann, den kann es betreffen, ja. wenn der E-Mail-Betreiber sich nicht darum kümmert. Mhm. Ähm, Habe ich nämlich dann in der, in der Woche ja. jetzt auch erlebt, dass jemand anders mir das dann auch gleich geschrieben hat. Ah, Er ja, hat, hat, hat das auch schon gesehen, dem ich dann davon erzählt hatte. Mhm. Ähm, also es kann aber der, der, der einfache Versender sozusagen nichts dran ändern, außer seinen E-Mail-Provider, also seinen SMTP-Server-Provider zu informieren, dass er doch den spf Record richtig setzen soll, damit diese Sache dann äh, Hand und Fuß hat.
4: Das ist nicht nur das Einzige, wir hatten das ja aber ja damals. Und äh, wer war das nochmal, mit dem ich dann diskutiert habe? Hopp war das doch, ne? im Hop hatte ich doch dann.
1: Ja, das war eine, um, bei der Weihnachtswunsch
4: Genau, richtig. Mhm. Da hatte das ich, äh, ich habe ich ja über SPF und so weiter geredet. Und ähm, die erste Frage, die, die ich dann an dich habe, ist, hast du einen Reverse-DNS eingestellt? Ja, den hatte ich vorher schon. Okay, gut. Also es ist nicht es ist in, in, nicht um den Reverse-DNS ja. gegangen, sondern um den SPF. -DNS. Das ist interessant. Ja. Also ähm, Hopp ist der Meinung, dass SPF nur Probleme ähm, verursachen wird, ähm, also mehr Probleme machen wird, als es lösen wird. Ähm, Spam-Bekämpfung ist damit ähm, erst einmal tatsächlich möglich. Also Spammer haben fast keine SPF. Ähm, so denkt man. Wenn, das ja auch eigentlich problemlos einzutragen wäre für einen Spammer. Ja, also, genau. Auch. Ich bekomme mich inzwischen tatsächlich auch schon Spam von ja. Servern, die SP, äh, SPF und sogar DKIM unterstützen. Mhm. Das heißt also, alles das, was Google verlangt, machen die okay. auch schon. Ja. Google. Unter anderem diese E-Mail-Geschichte, das kommt oft ich von solchen E-Mail-Adressen. Ich
0: habe es jetzt auch schrittweise gemacht, also ich habe DKIM jetzt noch nicht, sondern nur SPF, bislang reicht das einmal, wobei in dieser Google-Anleitung steht eben SPF oder Dekim zurzeit, ja. wenn wir sehen, wie sich das weiterentwickelt.
4: Also SPF ist das Einfache von beiden, DKIM ja, genau. ist wesentlich aufwendiger ja. und ich finde es wirklich schon, boom, das kommt ursprünglich von Yahoo. Dekim heißt ja, dass dann
0: die Mails im Endeffekt auch äh, signiert, signiert werden. Ja, also nicht signiert in unserem
4: Sinne, ja, sondern nicht der signiert. Inhalt wird signiert, sondern nur das Das ist von diesem Server aus das, gesendet genau. worden ist. Ja. Und, äh, also von dieser Domäne aus. So muss
0: Aber ich finde, es ist eine interessante Entwicklung, dass sich da Google sozusagen jetzt langsam darum zu scheren beginnt. Also werden wir sehen, ob das auf längere Sicht doch ein bisschen was äh,
4: bewirkt. Nein, dass man sich dann drauf verlassen kann und so werden wir sehen. Das Einzige, was es bewirken wird, ist, ich habe da, nachdem ich mit dem Haupt diskutiert habe, es wird tatsächlich mehr Probleme verursachen, weil viele haben irgendwelche E-Mail-Server eingetragen. Bei Hochschulen ist es zum so Beispiel so, dass die zum Teil verlangen, dass man deren SMTP-Server ver verwendet und keinen anderen, wenn man E-Mails raussenden möchte. Das heißt also, das geht immer über die Uni-SMTP-Server, auch wenn mhm. man gerade eine Google-Mail versendet, mhm. also eine Gmail. <lacht> ähm, das geht alles über diesen S SMTP, der ist aber per SPF und DKIM und so weiter, äh, Quatsch, per DKIM wäre es schon, aber SPF nicht berechtigt. Mhm. Zack, wird das Ding dann gesagt, oh, das kann nicht stimmen und ja, das geht nicht.
0: Und damit meinst du, wird diese Maßnahme sozusagen mhm. zahnlos
4: bleiben? Diese Maßnahme wird, ähm, zahnlos ist die sowieso, weil inzwischen die Spammer auch darauf reagieren. Das ist ja kein Anti-Spam-Mechanismus, der in irgendeiner Weise wirklich ähm, funktioniert, sondern ähm, das ist ja sozusagen nur dazu da, um ähm, erstmal wieder den Vorsprung zu haben.
0: Also eine um,
1: weitere Runde im katz und maus spielen. Richtig, genau. Müsste du müsst
0: nicht. nicht auf meinen DNS-Server oder über meinen DNS-Server
4: Kontrolle erlangen, um den SPF-Rekord bei mir reinzukriegen? Äh, die möchten ja nicht deinen ähm, SMTP-Server verwenden oder sagen, sie würden deinen verwendet haben, sondern die benutzen schon ihre eigene Infrastruktur. Das ist nicht deren Problem.
0: Das meine ich nicht. Also ich sage, Google sagt, SPF ist nicht, nicht in Ordnung. Ja. Ähm, indem sie einen Reverse-Lookup auf die Domäne machen und dann dort einen SPF-Rekord suchen. Mhm. Den wird der Spammer bei mir nicht erreichen können, diesen SPF-Rekord, dass ich den für ihn eintrage, für seine IP-Adresse. Es Damit ist
4: nicht deine, deine, seine IP-Adresse, sondern dein Server. Also ähm, der, äh, ähm, der, der Spammer betreibt seine eigene Infrastruktur mit allen Servern. Mhm. Die unterstützen SPF für deren Domains, die sie verwenden, zum Versenden. Mhm. Das heißt also Spam-Example-Net zum Beispiel. Du meinst, sie, Google wird nicht checken per Reverse-DNS,
0: wer denn der eigentliche MX ist, also der eigentliche main server ist von der Domain.
4: Das wird über SPF gecheckt. Die, die, einmal Reverse DNS, um zu checken, ob ja. die IP-Adresse und die Domain wirklich in beide Richtungen zueinander passen. Also DNS und Reverse DNS. Und SPF, um das anwenden Ich, ich habe gemeint, Reverse DNS checkt zum
0: Domänen-Eintrag in der, in der Fond-Adresse. Nein. Weil das wäre der nächste Schritt in der Härtung, dass man das sagt, nur von diesem SMTP-Server darf gesendet werden, der der Reverse... Eintrag ist zum, ja, zu meiner
4: Domain okay. von meiner E-Mail-Absender-Adresse. Ähm, wenn man es genau nimmt, schon. Ähm, aber das ist nicht die Reverse-DNS-Adresse, sondern das ist die SPF. Also in SPF trägst du in deiner Domäne ein, welche IP-Adressen und Hosts erlaubt sind, dass man ähm, mit dieser äh, Domain absenden, absenden darf. Genau. Also wenn du ähm, Haslinger.net hast. Dann ähm, at haslinger.net. Dann wird äh, schaut er per äh, haslinger.net nach, ob ein SPF-Eintrag existiert und schaut nach. Ähm, er bekommt jetzt gerade die E-Mail per ähm, humbug.net ja, genau. ja. und humbug.net ähm, hat einen Reverse DNS, ist berechtigt, also per Reverse DNS das zu bekommen und haslinger.net erlaubt, dass humbug.net äh, versenden darf. Und das würde ich ja nicht erlauben. Ähm, ja, das kannst du per SPF ein- und ausschalten. Genau. genau. Und damit kann er nichts mehr in meinem Namen versenden. Das, das ist so aber da sowieso hinter. nicht.
0: Doch, doch, das machen sie auch.
4: Zum Teil. Ja, ja. Also das, hat,
0: das habe ich auch in schöner Menge, ja. dass, ich, dass ich
4: sozusagen Mails an mich bekomme von mir. Mhm. So als Übertrick. Ich, ich glaube, ich werde da auf jeden Fall eine Zeichnung zu anfertigen müssen, nee, weil das versteht man sonst nicht. Nördlich ja. genug
2: hast so also es richtig äh, kapiert, ich will nicht, dass die Themen zuerst sind, weil sie mich so interessieren sondern schneller vorbei sind ja?
5: also. ah, ich, ich, bin, ich bin heute darauf angesprochen worden, beziehungsweise gefragt worden ob denn der Dennis ein rechter Nerd wäre Nein, nein. Ich bin ein rechter Nerd Ich bin ein linker Nerd <lacht> Es ging jetzt nicht um die politische Richtung, <lacht> sondern um die. Ich jetzt nehme daraus,
2: dass in deinem Privatleben über einen Biertacher-Podcast diskutiert wird. Ja, daraus. Ja, okay. ja, die, ist ja, spannend, ja.
5: ja. Ja, ich habe auch versucht, jemanden zu überreden, hierher zu kommen heute. Sehr der gut. allerdings. Aus Grund des Scheiterns. Grund des Scheiterns, er hat Kinder.
0: Also mein Privatleben lasse ich aus dem Bierdach heraus.
3: Ja, meine Kommentare zu deinem Privatleben
4: <lacht> ja, Kinder ruhig so mitbringen, mit die mit können, können, mit können auch hier dann im Bierdach.
2: Wir haben ja? genug Bier hier. Fast, zum Fast
5: gehört Kinder mitbringen. Ich,
0: ich verwende ja hier sogar einen extra Familiennamen nicht nur eigene E-Mail-Adresse.
4: Ah. <lacht> 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 hm. Was? Ich habe es nicht verstanden.
5: Oh, ich muss ja du hast gesagt, ich, ich gesagt du verwendest eigene E-Mail-Adressen, e ja
0: die du einreichst, bei unterschiedlichen Firmen. So. Ich oh. verwende hier sogar extra von mir.
4: Ah, okay. Anna, das du wolltest
0: ja Ich
5: wollte es gerade sagen, ich bin es ja so gewöhnt, in München ist ähm, der Nachname Geiger so häufig, so extrem Aha. häufig, dass das oh, völlig wurscht ist. ist. Ähm, so. Ich muss jetzt aufpassen, weil in Wien ist der, glaube ich, nicht so häufig. Verwende deinen Hausnamen.
0: Wird mich jetzt Hausnamen.
5: Ich habe keinen Hausnamen. Ich, okay, ich weiß noch, was der da Hausnamen Hausname ist, weil ich habe einmal Russisch gelernt. Ich, ich freue mich. Das, ist das, das Hausnamen ist was, was Übliches
2: in Köln früher Bitte? gewesen. Nein? Sag, ich bin ähm, ein nötiges Nicht-Dichthema. Also es ist durchaus
0: üblich in gewissen ländlichen Gegenden, dass äh, Leute nicht mit ihrem Taufnamen benannt werden, sondern mit dem Hausnamen. Also da ist es sehr oft, dass Häusernamen haben. Also das also, ist das, das, das Müllerhaus ja oder so dann ist das halt der Herr Bichler und nicht der Herr Müller obwohl weil er im Bichlerhof ganz genau okay. bis hin zu auch dann einen extra Vornamen noch zu haben warum auch immer ich. ja das kenne ich von Oberösterreich also
5: findet also, keine das. Internetverbindung Läusch <lacht> 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 immer mit <lacht> das ist aber jetzt lustig weil ich gerade das, das nicht ganz <lacht> ich, ja. ich kannte das gar nicht aus also Österreich, sondern ich kannte das weil ich mal Russisch gelernt habe also aus dem Russischunterricht, da gibt es diesen sogenannten Sippen- oder Familiennamen, den auch niemand benutzt Es ist so im Grunde sowas wie der Hausname also das ist so ein Zugehörigkeitsname aber aus Österreich kann dies nicht
2: hm, ja. am Land gibt es das auch bei uns hm. also Herr Pietucher Stefan Herr Pietucher Krieger. <lacht> genau. Die hast. Ja, die da Biertaucher Hast. Ja. Genau, Das ist dort, das äh, das ist dort auch, wo das Bier ist. wird. wird
0: ne? Nächstes Thema, Leute. Hm. Ah, ich hätte einen Nachtrag zum letzten Bitte. Mal. Ja. Da habe ich ja mit dem Begriff Savant herumgeworfen. Ja, es gibt eine, österreichische Bezeichnung, äh, nein, österreichische, eine deutschsprachige Bezeichnung dafür, Inselbegabung.
2: Inselbe ah. ja, ja,
4: das ja, ist okay. aber nicht wirklich. Ich habe nachgeschaut. Ist das nicht das so ist, möglich? glaube ich, nicht dasselbe.
5: Das Doch ich, echt, das, das habe ich nämlich im Nachhinein überlegt, ob das das ist. Ja, das ja. ist Inselbegabung.
0: Okay. Und ähm, ich habe dann auch recherchiert, nachdem du gesagt hast, du glaubst, es ist kommt es von einer Frau nein, Savant. Die, mein ja, mein nein,
5: Savant, aber ich es kommt aus, aus dem Nachbarn Französischen reden,
0: okay. und also im, 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 laut Wikipedia-Artikel oh. zieht ihr ja eh nur aus Wikipedia ich habe ja keine Ahnung. Ähm, <lacht> nachdem ist es einfach nur in, äh, Übersetzung aus dem Französischen. Für Savoy oder Wissen? Ja, genau, für Wissen in diesem Bereich dann halt.
5: Ja, dann habe ich einfach bloß den Namen mit dem, mit dem Begriff zusammengeschmissen. Ja, und das ja. Das hat aber nichts mit mir zu tun. Ja, es
2: gibt in Frankreich eine Region Savoyen. Ist da? Das ist Savoyen. Ja,
5: die Nee, die lebt in den USA und heißt ja. <lacht> Savoy mit Nachnamen, aber das hm. ist dann anders.
0: Müssen wir heute noch irgendjemandem unsere Referenz erweisen?
2: Der Stefan schaut so kritisch wie ein Lehrer, wo man sofort denkt, ui, jetzt habe ich die Hausübung vergessen. <lacht> also ich nehme an, die Antwort lautet ja, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe,
0: ich habe auch keine Ahnung. Also, ähm, mir geht es wieder mal nur ums Wort. um erweisen. Ah, ja, ja. Die Referenz, okay. Nämlich, wie schreibt man das? Referenz erweisen? Ja. In zwei getrennt. Gut, ich rede vom ersten Wort, die Referenz. Wie schreibt man denn die? R-E-F? Nein. Nein, e v. das ist ein die anderes Referenz Wort. ist mit V? Oh. Ja, das hat nichts damit zu tun, ah, wenn man etwas ist referenziert. -re von, uh, oh, okay, okay,
2: okay. Wie ja. der Referent, ne? Nein, also der Referent. Eben der nicht. Na, der, 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 der Referent. Der ja. Referent. Dann hast du aber ah, einen da einen Fehler. Ein ja, ja. Ja, ja.
0: Ich
4: habe mich schon gewundert. Im Titanpad ist auch. Das man mit V. Mit V, im Deutschen ja. auch mit V. Wow. Ah, Okay. Wir, wir werden klüger durch Stefan. Und
0: ich wurde klüger ja, durch eine Lektorin, die sich darüber mockiert hat, dass ihre gesamte Redaktion, also ja. Redak äh, Lektorin einer Zeitung, immer eben auch mit F das Wort ja, ja, Referenz ja. verwendet, wenn sie doch Referenz mit V meint. Können wir es kurz hm. so mal
2: abklären? Also die Referenz ist sozusagen der Querverweis oder der, Die mit F. Ich, die mit F. Ja. Und die Referenz mit V ist sozusagen die Erbietung. Die Erbietung. Erbietung. Okay, ja. genau. Gut zu wissen. Ja. Tja. Spricht man das jetzt im Deutschen unterschiedlich aus? Das wäre fast so schwierig wie das große I aussprechen.
4: Referenz und Referenz. Referenz und
5: Referenz. Ist das ein allgemein deutsches Wort oder ein österreichisches? Das ist deutsch. Referenzerweise? Referenz
4: erweisen. Ich habe ich noch nie gehört.
5: Ich habe es schon mal irgendwo gelesen, glaube ich. Aber es ist
0: nicht mehr so häufig in Verwendung.
2: Gerade Ja.
0: Ehrerbietung erweisen, das ist einfach nichts mehr, was man noch tut. Doch, das Wort kein. Heut, heute ist Shitstorm, langsam.
4: <lacht> ja, wir sind nicht mehr in der ähm, <lacht> bei uns. Ja, stimmt, das ist aber echt wahr. Das Ehre zählt übergehen. heute nichts mehr.
3: Eigentlich <lacht> <lacht> wird Bier besteht. <lacht> <lacht>
4: sondern heutzutage ähm, geht es nicht um Ehre, sondern nur um Shitstorming. Die, die beim über ja, von heute Schicksals. Schicksals. Genau. Oder wer am wenigsten Shitstorm bekommt. Aber wann erweist man noch jemandem die Ehre?
1: Tja. Aber da gab es einmal ein, ein, eine Podcast-Idee. Wir hatten die ja hochgebracht. Die fand ich ganz interessant. Und das sind die Leute von Hoxilla oder die Wikigeaks. Ich kann es nicht mehr zuern. Aber es gab auch zeit zeitweise, ich weiß auch nicht mehr die Urdel, Das ist alles schon komplett vergraben. Und das war eine Seite, die hat eigentlich nur Ideen zu Podcast-Formaten gesammelt. Das ja, ist Idee. Die gibt es immer noch. Die gibt es immer noch.
5: Und wie heißt,
1: jetzt fällt es mir nicht ein. Ja. Podcast-Ideen. Oh,
5: Podcast-Ideen. Ah, das ist ein Tumblr. Podcast-Ideen. Ah, das ist ein Tumblr. Tumblr. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Und eine dieser Podcast-Ideen war im Auge des Shitstorms. Im Auge des Shitstorms. Das fand ich einen netten Titel irgendwie, und um die Idee wäre eben gewesen, so jemanden herauszugreifen, der sich gerade im Auge eines solchen Shitstorms befindet. Und, und Über den dann zu reden, oder? Nein, 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 ihn selber einzuladen, ah, okay. ihn reden zu lassen und mhm. diskutieren zu lassen mhm. mit mhm. Leuten, die. In Sicher ein sehr, sehr entspanntes ja, Format Ja, das kann man ja mal so konfrontativ angehen. Es muss ja nicht immer kuscheln Es geht
2: schon Es kommt nur
1: darauf an, dass es gut gemacht und moderiert ist Mit ist sehr viel Bier Nein, das ist vielleicht nicht so
4: öfter Und blauen Augen Podcast, ich empfehle
0: einen Podcast in dem ich diese Woche untergegangen bin der Bike Shed Podcast Spezielle Ent, äh, Empfehlung Entfernung. Oh, heute funktioniert immer Spezielle Empfehlung für den Dennis, nachdem der auch Ruby und Rails gerne hat. Ähm, das ist von Derek Prier und Sean Griffin und auch Laila Winner trägt dazu bei. Äh, das sind drei ähm, Ruby und Rails äh, Entwickler bzw. Entwicklerin, die sich Wöchentlich treffen und mittlerweile über 50 Aufnahmen gemacht haben. Im letzten, grob im letzten Jahr. Also ich, da kommt einiges an Inhalt zusammen. Schön kurz und knackig zwischen einer halben und einer dreiviertel Stunde Podcast.
4: Nicht wie bei uns.
0: Nicht wie bei uns. Und auch nicht äh, langes Herumgerede, sondern äh, wirklich technisch ziemlich. Vorbereitet. Ja, vorbereitet oder halt wissende Leute. der ähm, Scene Griffin ist. Zurzeit wahrscheinlich der einzige Mensch, der fulltime für äh, Ruby on Rails Entwicklung bezahlt mhm. wird. Also der ist der, der Core äh, betreuer vom Active Record zur Zeit und schreibt mhm. das gerade fröhlich um.
4: Ist nötig.
0: Also das äh, wirklich absolute Empfehlung, den mhm. zu hören. Da versinke ich dann richtig <lacht> drin. Und das ist aber auch ziemlich anstrengend, ihn zu hören, wenn man so einen Blog hört. Mhm. Also nach vier, fünf Episoden so da
4: raucht dann das hier und dann <lacht> kommt viel. Inhalt zusammen. Ich werde wahrscheinlich nie einen englischsprachigen Podcast überhaupt anhören, wenn überhaupt einen deutschen, aber wahrscheinlich auch eher nicht. Beim Englischen habe ich ein ganz großes Problem, dass ich nicht besonders gut höre, was gesagt worden ist, weil ich einen kleinen Hörschaden habe. Das heißt also, das ist für mich dann wirklich sehr undeutlich. Also Englisch ist sowieso eine, im Vergleich zur deutschen Sprache eine sehr undeutliche Sprache. Einen Briten verstehe ich noch ganz gut, aber ein Amerikaner, das, das, das ist für mich völlig unverständlich. Ich kann
2: an dieser Stelle empfehlen von BBC, from our own correspondent, da reden sie sehr britisch, sehr deutlich, ja. das sind sehr schöne Nachrichten aus aller Welt, das mhm. ist einmal wöchentlich ein sehr mhm. hübscher Podcast. Ja.
5: Darf ich da ganz kurz einhaken? Hörst du verschiedene Frequenzen nicht oder hörst du ich habe einen Tinnitus irgendwo? auf verschiedenen Frequenzen Ah ja, ich auch, aber offensichtlich auf anderen. Bei mhm. mir führt es nämlich dazu, dass ich zu leise rede und also das ist über, über einen Umweg, weil wir hatten es letztens davon ich bin ja schon wieder zu leise wahrscheinlich Ja, natürlich <lacht> bin ich zu leise
4: Wir sollten das Mikrofon dir ja <lacht> einfach, einfach mir
5: vor die Nase ja, ja
4: genau, dann passen nein, alle nein, nein. Lautstärken automatisch richtig
5: <lacht> Nein, ich möchte, man kann es ja lernen, dann äh, lauter zu sprechen. Also ich höre mich lauter, als ihr mich hört mhm. und das hat da auch damit zu tun, dass ich auf bestimmten Frequenzen bedingt durch meinen Tinnitus schlechter gehört. Was ich
2: nicht kapiere, ist, warum ist dir das unangenehm? Wie du, wird er was? Du bist lauter hörst als andere. <lacht>
5: Ey, es ist mir jetzt, äh, ich kann, nein, nicht, nachvollziehen. Nicht, nachvollziehen. Nein, kann ich nicht nachvollziehen. Sagst du, dann zu es dir so selber nein, nicht es, macht, es macht den Alltag manchmal schwierig, weil ich ja leiser spreche als andere und deswegen oft nicht so gehört werde. Weil hm, wenn man zu leise hören. spricht, dann hören halt Leute halt hm. manchmal einfach nicht. Hm. Und das ist manchmal ein bisschen
0: unpraktisch. Und das wirkt auch schüchterner und damit wird man dann eher auch wieder überredet. Also, ja, wie da, da,
5: dann versuchen eine Leute zu irgendwas zu bequatschen oder zu hm. irgendwas animieren. Und ich denke mir, ja, <lacht> <lacht> Ja, ich habe mir aber tatsächlich vorgenommen, das zu lernen. Und ich war jetzt, auch, um, das wollte ich jetzt eigentlich alles gar nicht erzählen, aber ich war beim, beim Gregor Ruttner, der ja schon da war, mit dem Theaterpädagogen. Und den habe ich vor, da mal irgendwie zu... Hm so anzuquatschen, so Ich Lernen oder? kann auf mehr, nein, auf mehr Stimme. Stimme, okay. Auf mehr Stimm Stimme, ja, genau. So, aber Entschuldigung, ihr wart es noch. Bei also Tricks. richtig ja.
4: schönes Deutsch. <lacht> ja,
3: Deutlich. Aber, lau lauter,
5: also ich höre mich ja lauter, als ich de facto rede. Ja. Was dazu führt, dass ich ja leiser rede, weil ich sonst immer denke, ihr redet zu laut, was ja Blödsinn ist, da trickst mich halt mein Gehirn aus und jetzt möchte ich halt irgendwann mal lernen, quasi mein Gehirn wiederum das Austricksen, den nochmal auszutricksen. Du ist dir einfach
2: es ist ein Mikrofon da und du musst <lacht> lauter sprechen wegen der Technik.
5: Ja, das muss ich glaube ich einfach mal
4: üben. Ich weiß, ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktioniert. Also das mit dem Gehirn äh, austricksen, das gibt es ja. Zum Beispiel ähm, man, ähm, eigentlich sehen wir ja verkehrt rum. Wir sehen ja oben ja. unten verkehrt ja und das kann man ja austricksen mit einer Brille, die das wieder rumdreht und das, das Gehirn haben gewöhnt sich nach kurzer Zeit schon bereits dran. Also ein paar Tage und zack sieht man schon alles wieder normal.
3: Mhm.
1: Äh, ja, zu Podcast Gar nichts Neues so trage Ich ja jetzt auch diesen Zeitsprung-Podcast, wollte ich nur anmerken. Von und lerne das langsam nicht. auswendig. Ich höre die mehrmals die Folgen. Und auch zum Einschlafen ist aber eine ganz schlechte Idee zum Einschlafen, wenn man dann wach bleibt. Genau, das <lacht> ist halt ja, irgendwie relativ gut und dicht erzählt. Ist. Das ist wirklich sehr angenehm. irgendwie so. Das kann man echt empfehlen. Und ansonsten arbeite ich mir noch immer, ich habe mich habe ich mal erzählt, geflutet mit einem Schwank von Empfehlungen von der Cine, Couch und Podcast. Mhm, mh. Und habe jetzt, weiß nicht, vier oder fünf neue deutschsprachige <lacht>
2: Filmpodcasts. Und kommst du noch zum Filmschauen? <lacht> Nein, Nein es ist irgendwie
1: total viel zu viel und okay. ich verwechsel sie auch untereinander okay. und so. Es steigt zwar allerdings aber jetzt auch so eine gewisse Vorliebe auf. eine vorsichtige Empfehlung. Ich habe noch nicht Folgen, viele Folgen davon gehört, aber mich hat die Auswahl ihrer Filme so angesprochen. Nennt sich die... Ähm, mm -hmm. das, ist, das ist gut, wenn man es erwähnt und man weiß nicht, wie es heißt, die Wiederaufführung, glaube ich, heißt sie. Ach... Ich werde das noch aufarbeiten und mhm. noch mal sagen, aber jedenfalls, ähm, dieser Podcast beschäftigt sich mit älteren Filmen, also okay. Filmen aus mhm. der Stummfilmzeit mhm. und auch sehr, ähm, Sie haben ein, ähm, viele Filme besprochen, ähm, von der TV produzierten Filme, also mhm. deutsche, deutsche ja. Ja, ja, also also Zeit oder nein, das ist ja. nicht deutsche Weltkrieg, das war, das war das nicht äh, später, also DDR-Zeit äh, ah, okay. die, aus, also, dieser, aus dieser äh, Richtung, mhm. wo aber auch interessante äh, Produktionen heraus entstanden sind.
2: Ja. Ja, genau. ja, aber das, das, ist so das genau werde, ich, ich werde ich werde
1: das äh, noch kompakter fassen und mhm. auch noch konkrete Folgen rausnehmen, Wollte ich nur mhm. erwähnen aus meiner Podcast. Mich würde
5: das
0: sehr interessieren mit der Podcast-Suchmaschine.
5: Das passt da jetzt wunderbar, ja. weil ich habe die direkt getestet, um nach Filmpodcasts <lacht> zu suchen. Also diese Podcast-Suchmaschine ist jetzt, ich weiß es, ich, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was es ist ich glaube es ist eine Podcast-Datenbank und da kannst du drin suchen. Und das hat der Christian Bettnerek aufgebaut, der die Hörsuppe gemacht hat. Ich
1: hat, weiß ich weiß nicht, ob die
5: Hörsuppe kennt. Ja,
1: kenne ja. ich, gehört ja. und auch dieses Katalog,
3: super.
5: Ähm, der Christian Bettnarek hat die Hörsuppe gemacht, weil er wahnsinnig gerne Podcasts hört und auch darüber reden wollte. Und er hat da immer nur Sachen empfohlen ausschließlich, die ihm getaugt haben. Du bist auch in seinen Verzeichnis, er betreibt ja auch eine Webseite, und da kommst du ja auch nur rein, wenn es ihm taugt. Weil er sagt, das ist mein Privatvergnügen, da stecke mal Freizeit rein. Das ja. Ist einfach so. Also und jetzt für, finde ich auch konsequent, ja. ne? Und jetzt hat er aber was gemacht, jetzt hat er eben dieses Verzeichnis, diese Datenbank, was auch immer es ist, angelegt, die man durchsuchen kann. Und zwar nur mit deutschsprachigen Podcasts bis jetzt. 2000 Stück oder so.
0: 2000
3: Podcasts.
5: Mhm. Ähm, 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 und man kann seinen Podcast da selber eintragen. Mhm.
3: Mhm, das
5: heißt, er muss sich da nicht drum kümmern, sondern äh, und was und, und, und was möchte jetzt, glaube ich, direkt was... Warum
2: muss ich jetzt noch aussprechen? Sind die Biertaucher ja. drin, drin? Ja.
5: <lacht> das ist du im
1: Titanpad nachgelesen. Ich zitiere mich selbst am liebsten. Cool. Biertaucher findet man schon. Passt, hehe, kriegen sie mal. Super.
5: Ist aber eine schöne Geschichte und ich habe das ja. lustigerweise direkt ausprobiert. Und die gibt es seit äh, Sonntag, seit Montag, seit ganz kurz, seit ein paar okay. Tagen erst. Äh, und die ist auch noch in Beta-Stadion und es wurde schon kritisiert, dass man dieses und jenes nicht irgendwie findet. Aber es ist einfach, er hat es jetzt halt einfach mal Sehr öffentlich gut. gemacht Sehr und äh, ist da dran und finde es super Sache.
1: Ja, super Idee. Ja, super Wunderbar. generell spitze irgendwie. Und äh, ja, kann das auch noch finden. Und es ist auch sehr witzig, was man nämlich findet unter Bierdocher Es ist jetzt nicht nur unsere Seite und Schluss, sondern auch andere Podcast-Seiten, die uns erwähnen. Zum Beispiel findet man äh, das Sprechkröstel vom Tweezer, der uns zum Beispiel mit dem Podcast-Meetup erwähnt hat. Man findet eine alte Erwähnung von uns, wie es noch den wec nux podcast gegeben hat von der Susanne Mando. Es, also man ist wirklich auch interessant, was man also so
2: für... Also sozusagen findest du über die Daten. Genau, der das muss super. also so richtig indizieren. Aber das heißt, du hast also ja einen Volltext dann drin von jeder Episode? Oder nicht
1: jede das? Episode. Du hast der, also bis jetzt. also Es steht ja, ja auch auf der Es ist besser und manche Suchergebnisse ja so wie formuliert, im faul oder
2: so.
1: Ich kann dir das noch ja. nicht beantworten. Schau es dir mal an, du, okay, ich okay. war nur jetzt einmal sehr erfreut über das erste und, Ergebnis, so. was da eigentlich noch mehr rausfällt, was
2: man so nicht sieht. Cool. Mhm. Gibt's, weißt du, gibt es einen Donation-Button oder kann man sich irgendwie erzählen Noch habe ich
5: keinen gefunden, dafür ist es alles noch zu neu. Was er hat, es gibt diese Seite Hörsuppe, Hörsuppe.de und da kann man irgendwas zukommen. Da kann wir da donieren. genau.
2: Ich könnte über meine Zeitschrift wasseln. Ja, mach das doch mal. Ähm, ja, vom International Open Magazin kann ich ganz stolz berichten, dass ich jetzt äh, EPUB-PDF-Format anbiete für die neueren Artikel. Und ich habe das geschafft. Ich bin so stolz auf mich, indem ich unter LibreOffice ein Makro habe laufen lassen. Und zwar mit dieser eingebauten LibreOffice-Programmiersprache, die sich wiederum an Visual Basic for Applications von Word anlehnt. Mhm. Star Basic. Das ist noch ein Star Basic. Also, es ist ein Star Basic. Ob ja. es noch so heißt, weiß ich nicht. Und zwar ging es darum, wenn, wenn du etwas als wirklich als PDF hast für Internetausdrucker, nutzen dir die ganzen Hyperlinks nichts, weil du nicht draufdrucken kannst, sondern du brauchst dann so eine Art Endnote, wo der Link ausgeschrieben ist. Und ich habe eben ein Skript gefunden, das mir alle Hyperlinks verendnotet. Schön. Ja. W wann gilt das, was du gerade gesagt hast? Ab welcher. Ad Nein,
0: das, wann nutzen dir die Links nichts?
2: Wenn du äh, auf Papier Ach so Artikel wenn du es nicht ja, ja. dann Ach, hast du einen unterstrichenen Link, aber kommt nicht. Ja, was ja. hast du von
0: dem unterstrichenen Link, ja. wenn du nicht weißt, wie der ja. URL wirklich ja. Und, und den kriegst du damit unten dann am, als ja. Fußnoten. und, und ich
2: habe natürlich keine Lust gehabt, weil ich sehr gerne Links ja. setze, äh, alle Links dann händisch ja. zu verendnoten. Und dieses Skript geht jetzt wirklich super toll cool. durch und tut mir auch alle übrig gebliebenen GUI-Elemente, die irgendwie anklickbar sind, großartig verlinken. Also -Noten. Ich,
0: ich kann mir gut vorstellen, dass LibreOffice ein PDF machen
2: kann. Wie kann es ein EPUB -E machen? Ja, das ist auch interessant. Das kann es nicht von Haus aus, aber ich habe ein Plugin gefunden, das man LibreOffice hinein installieren kann und das macht das. Mhm. Es gibt auch Pandoc, möchtest du wahrscheinlich sagen, dass das von der Kommandozeile Also Pandoc ist so ein Kommandozeilentool zum äh, Hin- und her konventieren von PDF, Latech, alles Mögliche. Nein, das wollte ich nicht nennen, ich wollte was anderes. Was? Bitte nennen. Nein, nein, sei direkt. Ja, aber ich habe das auch ausprobiert, das Pandoc, aber ich war dann zufriedener mit dem LibreOffice, weil ich halt der Typ bin, der dann gern noch irgendwas herumfummelt und mhm. drauf kommt, dass irgendwas noch weggehört und sozusagen mehr Handkontrolle habe. Außerdem habe ich das Layout ein bisschen geändert fürs EPUB, das mehr Sinn macht. Also das, mhm. ja. Und ja, ähm, noch was kann ich erzählen. Äh, derzeit fühle ich mich als Republisher. Also ich, äh, ich schreibe immer noch einen Artikel über einen Ko äh, Chaos Communication Kongress. Er <lacht> ist jetzt immerhin schon mehr fertig als früher. Jetzt
0: sind sie nicht mal mehr 300 Tage bis zum nächsten.
2: Ja, ja, also ich, ich schätze, wir in den nächsten 100 Tagen wirklich fertig und publiziert, aber ähm, ich lese immer dann so tolle Artikel, wo ich denke, boah, das muss ich republishen, speziell wenn die Lizenz stimmt, also wenn ich entdecke, dass es unter äh, Creative Commons Lizenz. Und ich habe halt andere ästhetische Ansprüche, oder ich finde halt meine Aufgabe ist, wenn ich schon die Story 1 zu 1 übernehme, mache ich halt die Links besser oder mache zumindest das Titelbild besser. Und das ist jetzt sozusagen mein neues Hobby, in den Artikel nehmen, in Republishen und ein hübscheres Titelbild kreieren, weil die meisten Titelbilder habe ich, also dieses Header-Image, was oben über dem Artikel drüber hängt und sozusagen Lust auf den Artikel machen soll. Und dieses Header-Image ist meiner Meinung nach, bei, speziell bei vielen äh, freilizenzierten Sachen, oft sehr lieblos Gemacht. Das ist entweder gar nicht vorhanden oder irgendein absolut nichtssagendes Stock-Image und meistens halt eins ähm, auch mit einer freien Lizenz, also kein besonders hübsches. Und da ja. habe ich mich jetzt halt gespielt auf der Seite Pixabay. Es das heißt,
1: klingt so, als würde das eigene mit dem anderen zusammenhängen. Ja, hängen
2: zusammen, weil wenn du nach hübschen Stock-Image suchst, also zum Beispiel zum Thema Alter oder zum Thema Internet oder zum Thema in deinem Thema und du möchtest dazu ein aussagekräftiges Bild dann findest du generell schon Bilder, aber die meisten von Bildagenturen, die, die nicht frei sind. Und wenn du wirklich jetzt dann halt das Ernst meinst mit der freien Lizenzierung, wenn ist du frei findest meistens nichts Gutes. Okay, ja. Das ist das eine das andere ist einfach, Problematik. Das ist einfach, einfach die sagen. Problematik. Ja. Und, und mir fällt halt auch, dass ich oft Artikel finde, wo das ist, äh, Image nicht, her, nicht viel hergibt. Jetzt habe ich halt auch angefangen, angefangen auf der Seite Pixabay, die sich darauf spezialisiert hat, Hello. Public Domain Pictures zu machen, da, ähm, dass ich dort äh, einfach mehrere Bilder zusammen und dann so eine Collage mache daraus und mhm. dadurch ein hübscheres header image produziere. Okay. Und ja, äh, in, diesem, also in diesem Sinne, falls irgendwer bei den Hörern das gerne macht, also ich würde mich sehr freuen, wenn ich Hilfe kriege, weil es einfach Leute gibt, die hübschere header image haben. Mhm. Das, so viel dazu. Ich
0: habe gerade ein bisschen schmunzeln müssen, denn die Woche ist über Twitter ein, ein Rent gelaufen wo Leute kritisiert haben, äh, Stock Images zum Thema Maker und so. Ja. Und hast du die auch mitgekriegt? Das nein, war nein. recht witzig. Ähm, gibt's gibt es einige so Fotos, die alle relativ ähnlich auf aufgemacht sind, wo Leute dann was löten, an, an Boards herumlöten, scheinbar. Ja. Ja. Wobei die haben alle ihre Hände auf den Lötspitzen drauf. Ah. <lacht> Was wer schon einmal gelötet hat, weiß, dass das nicht
2: so die ursuper super gute Idee ist. Manche
0: haben dann auch Schutzbrillen, also beim Schweißen sehe ich Schutzbrillen ja. absolut ein, beim Löten, also das Lötzinn, wenn das einmal so spritzt, dass es bis Richtung Augen geht, macht man beim man Löten auch was. Löt auch ja, das wäre natürlich noch eine Chance, aber diese Stockfotos sind teilweise mhm. echt dahin, wenn man sich die genauer anschaut, das ist teilweise fast dann lustig. ja. Naja. Hm?
1: Wir brauchen, glaube ich, eine kurze Pause. Ja, so meine kleine Pause einlegen? Eine Pause. <lacht> Was
2: ist das Störgeräusch? <lacht> Mr. Red. Nachtrag zum Thema Pixabay. Wenn man dort nach irgendwas sucht, die erste Zeile von Bildern sind unfreie Bilder. Obwohl Pixabay nur freie Bilder anbietet, haben sie so eine Art eingebaute, eingebaute Werbung von Shutterstock oder so von hm. unserer Bildagentur. Und da steht auch ganz klein drauf, das ist null no free und bezahlte Anzeige. Aber man muss halt unterscheiden. Also die ganz, ganz tollen Bilder sind eben nicht frei. Und man muss runterscrollen, dass sie da die freien.
0: Du hast vom CCC vom Kongress geredet. Ich kann vom CCC vom Verein was sagen. Ja,
2: weil du hast ja einen ganz tollen Tweet gemacht über ja, eine Verein Vereinsgründung. Hab wir haben
0: einen gegründet. Also jetzt gibt es ja, einen CCC Wien. Ich bin Mitgründungsmodell.
4: Ich, ich wäre ja fast mit äh hingegangen, aber an dem T Abend hatte ich einen anderen Termin.
2: Mhm. Wie kann man dich dabei moralisch und äh, organisatorisch unterstützen bei diesem tollen Verein?
0: Ähm, mich nicht besonders. Den Verein kannst du unterstützen, ja. indem du beitrittst. Äh, es gibt eine Webseite, die leitet aber zurzeit noch auf einer äh, MetaLab-Seite um. Mhm. Also da wird es noch was Besseres dann dazu geben. Es wird auch dann noch Presseaussendungen und so geben, aber das ist. Alles noch in Werden, es das heißt ja Chaos Computer Club. Also momentan das ist ja schon, was der Leben Spaß bedeutet. kostet. Sie. Ja, das weiß man, was der Spaß kostet. Der volle Mitgliedsbeitrag sind im Jahr 90 Euro. Es gibt einen reduzierten Mitgliedsbeitrag mhm. für Schüler, Studenten, Pensionisten. Es gibt einen reduzierten Mitgliedsbeitrag für CCC Deutschland Mitglieder. Mhm. Das ist minus 20 Euro von den 90, mhm. also 70 und ebenso 70 wenn man im MetaLab Mitglied ist. Mhm.
2: Und was bekomme ich für die Mitgliedschaft? Du kannst dabei sein. Ja, beim Verein? Beim Verein. Oder habe ich damit automatisch ein Ticket für einen Kongress? Oder? Nein, das
0: hast du nicht. Aber du kannst dann im Namen des Vereins einen Kongress organisieren.
2: Einen Subkongress sozusagen.
0: Einen Horstkongress?
2: Der da <lacht> dich dann das Horstkongress.
0: Wenn du da in der Lage bist, sowas auf die Beine zu stellen, traue ich mich das fast wetten.
2: Ich habe schon Ideen für den auch stand. <lacht> <lacht> Jeden Dienstag in der Zypress.
0: Ja,
3: ja. Also, es wird, okay. Es okay. wird monatliche ja. Treffen geben. Ja.
0: Das mhm. ist fix.
2: Weiß man schon, Metalab oder wo wir uh, Wird abgeben? im Metalab ja. sein, ja.
0: Uh, dazu gibt es auch noch keinen fixen Termin. Mhm. Uh, wer sich genau informieren will trägt sich ein auf der Mailingliste CCC beim MetaLab. Die mhm. ist dort zu finden auf der Webseite. Also da gibt es, es wird auch eine eigene Infrastruktur geben, gibt es noch nicht. Das läuft alles noch über die, die MetaLab-Infrastruktur. Und das erste Mal, dass sich Leute treffen werden und was gemeinsam arbeiten werden, ist im Rahmen einer MetaLab-Veranstaltung. Da findet nämlich jetzt der drölfte Hackathon statt. Drölf ist ein anderes Wort für 13, also der 13., der Hackathon. Ist
4: das nicht Drölf?
0: Ja, Drölf.
4: Drölf. Achso, ich habe Drölf verstanden. Ich habe gesagt der Drölfte, weil es ja... Okay, ja, ja. Drölf.
0: Drölf. Äh, und äh, da wird man die, ähm, jetzt sage ich gleich wieder Digital Agenda, wobei ich will sagen Digital... Habe ich das letzte Mal Digital Roadmap oder Digital Agenda gesagt? Ich habe es nämlich verwechselt. Mhm. Äh, genau, also dieses Dokument, das da jetzt erarbeitet worden ist, im äh, Auftrag des Ministeriums wird da ähm, gemeinsam kommentiert mhm. und ähm, wahrscheinlich auch eine Pressemitteilung dazu herausgegeben dann. Also wer da dran mitwirken will, kommt zum Hackathon ins MetaLab.
2: Kannst du ganz generell was über die Vereinsziele
0: sagen? Ähm, ich es ist eine relativ lange, ausführliche Beschreibung. Es, ist, es, es lehnt sich ziemlich an an den Vereinszielen des deutschen mhm. äh, CCC. Am gescheitesten ist, man schaut sich die mhm. äh, generell vor jeder äh, Mitgliedschaft in einem Verein, man schaut sich die, ähm, die, die äh, Grundlagen und die Vereinsordnung an und ob man damit kann. Und dann entscheidet man, ob man Für gut mit gegen, w gegen Dau.
3: Für?
4: Für gut gegen böse. <lacht> Für gut gegen böse Absolut. Mhm. Nicht, dass man also zum Schluss den dem, den, 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 nicht dem CCC ja, Wien, dem böse. CCC Wien vertritt, also nicht den Chaos Computer Club, dem christlichen Computer Club. Das wäre ja kenne ich nicht. Ja, ich, ich auch nicht. Ich hoffe
1: mal nicht. Aber man sollte mhm. daher mal lieber nachlesen. Mir ist aufgefallen bei der ganzen Geschichte, weil ich bin, ich bin ja auf Twitter schon nur noch zur Republika so aktiv. Aber wie du das getwittert hast, da habe ich noch so E-Mail-Notification, dass wenn was gefafft wird, wo ich erwähnt werde, bekomme ich eine E-Mail. Und das ist explizit so gemacht, damit du das kriegst. Auf einmal, zack, 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 eine nach dem anderen und alle bekannten Namen irgendwie, die das gefafft haben und so. Und habe ich habe mir gedacht, ach, okay, sehr gut. Macht Mach doch einigen Wien. Also sehr cool. Ich ist das also gleich mal auch durchlesen
4: und in Erwägung ziehen Ist das eigentlich eine echte Erfa des deutschen ja, CCC?
0: das war es auch bisher schon
2: mhm.
0: uh, Allerdings war es sozusagen eine scheintote Erfa mhm. Und jetzt soll es halt wieder eine lebendige Erfa sein ja, okay. Weil es de facto eingeschlafen mhm. ist Es mhm. war mehr oder minder so das Übereinkommen Es gibt jetzt eh das Met Metalab, das reicht Dafür mhm. braucht man den CCC ja. Eigentlich hieß er damals auch anders Der, der, der Wiener Erfa mhm. hieß auch anders ist jetzt umbenannt worden in CCC Wien. Ich weiß gar nicht mehr genau, mhm. wie es hieß. Und damit hat man das für nicht mehr notwendig erachtet. Also das gab es vor dem MetaLab. Das ja, war ja, sozusagen das die, wenn man so will, die Vorläuferorganisation mhm. so ein bisschen. Das stimmt auch nicht ganz, aber so ungefähr. Ähm, es gibt eine Obfrau. Mhm. Welcher Erfrau schon hat schon eine wieder. Obfrau? Schon wieder?
4: Äh, ja, das, das MetaLab wird auch, auch von einer Frau ähm. Tatsächlich, das, das, das sie
5: weiß ich nicht. Es gibt so viele Frauen. so viele Frauen. Ja, das ist mir... Am weltfrauen Und äh, das
0: am weltfrauen Durchaus, sie heißt Claudia Oder, und auf Twitter ist sie unter jinxproof.
3: Okay.
2: Ja, super. Und wie war die Gründungsversammlung? Waren alle lustig angeheitert?
0: Äh, angeheitert war niemand, es waren alle nüchtern. Das war eine seriöse Veranstaltung. Ähm, über 30 Gründungsmitglieder, also das hat ganz gut funktioniert. Das ist viel. Ja. Viele so bekannte Gesichter aus dieser Szene, mhm. in die ich langsam auch so ein bisschen hineinschnuppere, immer mehr und immer mehr Leute kennenlerne. Also einige Leute, die man auch vom Podcast-Stammtisch äh, gekannt hat oder vom MetaLab gekannt mhm. hat, einige bekannte Aktivisten.
2: Stefan aus der von Metalit.
0: Wie absolut, absolut. Na, ich glaube es nicht wirklich, aber. Es hat zumindest ja, cool, Spaß okay. gemacht und ich bin gespannt, wie sich so die, die ganze Sache weiterentwickelt.
4: Ja. Also das heißt, dass eine echte Erfa ist, ist man automatisch auch Mitglied des Deutschen? Nein, ist es nicht, man nicht. Ah, okay, weil meines Wissens ist es in Deutschland so. Wenn man ja, hat, ist,
0: es, ist es hier nicht. Okay. Es war auch die Frage zum Beispiel, ob der, das, der österreichische Verein Mitglied beim Deutschen Verein mhm. werden kann. Mhm. Auch das ist nicht möglich, weil nur... Ähm, wie sagt man, natürliche Personen können Mitglied beim ja. deutschen CCC werden, da heißt das prinzipiell nicht möglich. Und man hat eben dann eben auch nicht versucht, irgendwelche Konstrukte noch zu basteln, ja. sondern gesagt, man gibt einfach die Ermäßigung für diejenigen, die beim Deutschen dabei sind ja. und handelt die Sache so und, und, und versucht so zu ermutigen, halt auch beim Deutschen ja. Äh, beizutreten. Ja, so ist das. Und ähm, es wird eine ganze Menge Themen in nächster Zeit geben sicher auch so ein bisschen in Richtung Netzpolitik, in Richtung Smart Meter, da wird sich einiges tun in den nächsten Jahren Dann gibt eben es diese da einen offiziellen Hashtag? Äh, nein, gibt es oh, okay. nicht es gibt einen, äh, einen Twitter-Account der ist glaube ich auch CCCW
3: mhm. Mhm.
0: den habe ich auch vertwittert also mhm. den findet man da auch so in diesem Umfeld mhm. rund um Seite. uns ja genau der ist noch sehr schüchtern. Also der hat nur bisher Hallo gesagt, der, der Account.
4: Naja, fast aber wie es die schon werden. Edward Snowden.
0: Genau. Zu genau.
4: so, vorhin mit EPUB und so weiter habe ja. ich etwas. Ja. Selber noch nicht ausprobiert, aber ähm, weil ich mir gedacht habe, ah, Latech ist wunderbar. Ich würde gerne EPUBs für mein Mobiltelefon erstellen, weil ich was. Ähm, äh, lesen sollte für mhm. jemanden und ähm, auf dem Mobiltelefon PDF lesen, das ist, äh, das ist, nix, ja. nee, das ist überhaupt nichts. EPUB geht wunderbar, mhm. ähm, habe ich gehört, habe ich noch nie probiert, aber äh, das heißt es immer wieder und dann habe ich gedacht, naja, wie mache ich aus einem Latech-Dokument ein EPUB? Ich bin auf die Lösung gekommen, benutze
2: keinen Latech. Das ja. ist die Standardantwort. du hast ja das Lattech wahrscheinlich schon aus was anderem erstellt oder hast du wirklich ein natives Lattech? In diesem Fall ist es natives Lattech mhm. und es ist wirklich
4: fürchterlich, mhm. das neu zu schreiben, weil das ist so viel Eigenheiten.
3: Mhm.
4: Aber ich bin, habe mich dann ein bisschen rund geschaut, was gibt es denn als Alternative und was machen andere? Um das Problem zu lösen. Mhm. Ich bin nämlich wirklich an einer Lösung interessiert und würde dann konsequent dieses Format sozusagen verwenden statt LaTeX, wenn es was gibt. Postscript direkt verwenden ist auch keine Lösung. Postscript ist ja eine Programmiersprache, so wie LaTeX auch. Aber Postscript nach PDF geht noch, aber nach EPUB ist das dasselbe wie hätte man LaTeX genommen nach PDF und dann nach EPUB. Also auch keine Option. Und was ich dann gefunden ist, ist ASCII-Doc mhm. und ASCII-Doc erinnert mich sehr stark an Markdown und Markdown ja. mag ich sowieso recht Warum
2: gerne. Gehört,
4: ähm, weil bestimmte Dinge darin nicht gehen. Mhm. Markdown kann ziemlich viel, aber ASCII-Doc kann mehr und ähm, es ist, <lacht> sie haben schon krasse Unterschiede, wie zum Beispiel ja. äh, bei Markdown kannst du durch Einrücken ähm, äh, die Listentiefe bestimmen. Das heißt also, wenn du Stern und dann ein Wort hinschreibst und dann Tab, Stern und ein Wort, dann ist das eine Unterliste. Das heißt, das eine ist Einspunkt, das andere ist Einspunkt, Einspunkt sozusagen. Mhm. Also in diesem Fall nicht Stern, sondern was anderes. Und bei äh, ASCII-Doc äh, nützt es nichts, das einzurücken. Wenn man einrückt, dann ignoriert er das komplett. Stattdessen muss man dann äh, zwei Sterne verwenden. Also das sind jetzt die groben... Drei ist der Unterpunkt und drei da der
2: Unterunter... Unter
4: Richtig, genau. Eine Liste. Und das ist sozusagen grob die, einer der wichtigsten Unterschiede überhaupt. Auch gibt es ähm, andere ja, Notationen. Was mir allerdings gefiel ist, äh, ein Link funktioniert Wirklich eins zu eins wie in Markdown. Überschriften wie in Markdown. Das gefällt mir ganz gut. Mhm. Ich habe noch nichts damit umgesetzt, aber ähm, damit lassen sich EPUBs erzeugen, mhm. weil das ähm, voll flexibel ist. Und ähm, ähm, wieso bin ich darauf gekommen? Die erste. Die
2: EPUBs kannst du nicht mit ASCII-Doc. ASCII-Doc ist ja Format. Die EPUBs erzeugst du irgendwie anders. Die, mit ASCII-Doc erzeugt man EPUBs. Das doc aber nicht ein Format, sondern ein.
4: Es ist eine ähm, Markup-Language
2: so wie Markdown. Ja, du kannst auch nicht mit HTML EPUBs erzeugen. Ein EPUB musst du mit irgendwas erzeugen, mit irgendeinem Konverter.
4: Ja, natürlich. Also mit einem Compiler. Ja, und,
2: okay. ja Aber der natürlich. Du meinst, von Asci Doc kann ich mit einem Compiler problemlos EPUBs ja. erzeugen.
4: Also, der, also man kommt dorthin mit von LaTeX aus eben nicht wirklich praktikabel. Ja, ja. ja und ähm, wie ich darauf gekommen bin, ist, ähm, dass ein Verlag, ein Münchner Verlag, auch inzwischen auf AsciiDoc um gestiegen ist, die vorher LaTeX verwendet haben. Die oh. haben äh LaTeX ja. geliebt, haben diese ganzen Bücher geschrieben und der Verlag wechselt jetzt komplett zu Asci Doc, weil es halt für sie äh, praktikabel Spezibel. ist. Ja. Mhm. Das wollte ich nur mal nennen, was äh, EPUB mhm. anbelangt und ich werde wahrscheinlich jetzt auch schon wieder äh, zum vierten Mal meine Homepage umstellen, bevor sie überhaupt gelauncht wird, von Markdown äh, auf Asci Doc, mhm. um, um es direkt mal auszuprobieren. Mhm. Der Original-Compiler ist in Python geschrieben, aber es gibt inzwischen schon einen, der in Ruby geschrieben äh ist. Der heißt ASCII-Doktor mhm. und ähm, wo da die Unterschiede sind, weiß ich noch nicht. Also ich werde beide mal ausprobieren und dann berichten.
2: Yeah. Ich habe noch Webseiten äh, anklickseln müssen. Ja, das interessiert mich. Und zwar geht es um Annotations und, äh, mhm. und ähm, ich bin durch Zufall drüber gestoßen eine Seite, die heißt Hypothes.is, also eine isländische Seite, wenn ich das richtig kapiert habe. Und die Grundidee, also Sie haben ein sehr tolles Intro-Video, ist, dass im ersten Mozilla war schon eingebaut ein kollaboratives Annotation-Feature, dass du deine Anmerkungen direkt mit dem Browser auf eine Webseite hinklicken kannst, so wie wenn man an einem Buch aus Papier ins Eselsohr oder am Rand was dazu notiert, also dieses okay. Feature sozusagen ins Web übertragen und dieses Annotation-Feature ist dann bei Mozilla mangels Interesse oder mangels Manpower eingeschlafen und sie haben jetzt eine Open-Source-Lösung die man auch auf GitHub forschen kann etc. und soweit ich es kapiert habe, betreiben sie einen Server und dieses ganze Annotation-Feature ist jetzt eine Mischung aus Bookmark-Sharing und Facebook und also Social Net und eben Kommentare zu einzelnen Teilen einer Webseite. Du installierst da Browser-Plugin und dann kannst du zu jeder beliebigen Webseite, zu jedem beliebigen Video, zu jedem beliebigen Text, kannst du also klicken, hast du dein eigenes Tool und kannst dann streichen und dann eben zu einem bestimmten Satz deinen Senf dazugeben und andere können auf diesen Senf antworten oder können das abonnieren oder du kannst sagen, ob das Public oder privat ist oder nur für gewisse Gruppen. Und wie
1: siehst du diese anderen? Kannst du dir so ein Verzeichnis raussuchen oder wie siehst du die anderen Personen? Naja,
2: äh, dieser, wenn ich es richtig kapiert habe, es kann nicht sein, dass, dass ich da ein bisschen Blödsinn rede, weil ich mhm. noch nicht ganz durchschaut habe, du könntest dir so eine Hypothesis äh, selber äh, Server selber aufsetzen und dann bestimmen, wer dort mitmachen darf. Ah, hast Oder dass es, glaube ich, nur den einen gibt von der Firma, die das gemacht hat, mhm. siehst du dort halt alle, die ihre Sachen public geschaltet haben. Okay, ja. Mhm. Und kannst natürlich auch gewisse Feeds abonnieren. Also du
1: siehst dann sozusagen, wenn du eine Website anschaust, die Personen, die da schon was annotiert haben, aufgelistet. Ja. Ja. Also
2: du musst natürlich erst auf so ein Clicky klicken, dass auf der Seite so ein dynamischer layer -bar aufgeht und mhm. dann ist plötzlich alles angestrichen und du kannst dann da sehen, wie da auf die einzelnen Teile der Webseite diskutiert wurde und kommentiert wurde und sie beschreiben das Ganze so als ganz tolles Tool für kollaborativ arbeiten für speziell sozialwissenschaftliche Studentengruppen, also die halt gemeinsam einen Text erarbeiten müssen und mhm. dann halt sehen und wo man sozusagen in das Hirn des Lernenden reinschauen kann, weil der Schüler da brav bei jedem Satz unterstreicht und zeigt, ah, jetzt hat er das kapiert und ah, jetzt wundert er sich, was das bedeutet und so. Und mhm. ja. Mich, ich habe es halt interessant gefunden, weil es mehrere Dinge, die verschiedene soziale Netzwerke oder derzeitige existierende Plattformen mehr oder weniger schlecht machen, wie gemeinsam Bookmarks verwalten, gemeinsam kommentieren, darauf antworten, also Freunde verwalten, und Social Media generell, und dieses, also Dis -Diskus, dieses ähm, Diskussionsplugin, was du oft hast bei mhm. Seiten, ne? dass das halt alles drinnen ist. Nachteil, ich habe noch nicht entdeckt, dass das per App funktioniert, also mhm. es geht, aber vielleicht kommt dir auch noch die App dazu, dass du das dann auch mobil machen könntest. Mhm. Es ist derzeit halt aufgebaut, dass du etwas auf einem großen Bildschirm, auf einem großen PC liest, was glaube ich tendenziell im mhm. Abnehmen ist, weil ja viele It's ja, andererseits,
1: was die dann komplexe Annotationen gibt am mobilen Device, dann ist ein, ist ein Spannungsfeld. Ja.
2: Ja. <lacht> Und ich habe schon gesehen, also anscheinend oh, äh, kam der HTML auch, also in den Kommentarfeldern waren schon so Bildchen drinnen und so, also ich warte, bis oh, die und oh, Videos geben. dann ja, ja, aufblinken oh. und so ja. Und, ja. Scripting,
4: und Scripting, cross scripting ja. und solche Sachen, ja.
2: Aber immerhin eine interessante Idee und ja, mal schauen, speziell für den education Bereich, Hypothesis, also mhm. Hypothes.is. Und der Geist, der stets verneint in
0: mir sagt, ja. wenn die das Service einstellen, sind alle Notizen weg.
2: Ja, aber ich meine, du kannst es ja forken, du kannst da. Ja, ja.
0: Aber das müsste ich heute machen nicht? und meine eigene Infrastruktur aufmachen. Das ist halt dann immer das Problem, wenn sowas nicht kollaborativ ist, also jetzt im Sinne von verteilt ist.
2: Naja, äh, ich, ich weiß nicht, ob es da jetzt wie bei Diaspora so also ja. ein ist miteinander ja, kommuniziert Das, wär, ist. das, wär cool, das geben, wäre cool, wenn das Meine Vermutung, aber ich, ich weiß jetzt echt nicht, wovon ich rede, ist, dass die derzeit noch so unbekannt sind, dass sie halt nur ja. einen wirklich rennenden Server und,
0: haben. Und du wirst wahrscheinlich das Browser-Plugin installiert haben müssen, sonst kommt es gar nicht auf du die musst Idee, das, dass ja. diese Seite ja, annotiert ja. ist. Das ist auch
2: ihr größtes Problem, glaube ich. Also es ja. gibt keine Möglichkeit, das ohne das Browser-Plugin zu sehen, wobei ich vermute, dass das eh gehen müsste. Also du kannst den Feed wahrscheinlich eh auch ohne den Browser-Plugin Anschauen wir einfach auf die Feed, auf den Kommentar-Feed sozusagen. Die Frage ist, wie kommst du überhaupt ja. auf die Idee, dass die Seite jetzt annotiert ist? Nicht? Ja, ja indem du Artikel liest, die sagen, was für ein tolles Tool das ist. Ah. Ja. Oder also wenn die genau, per du kommst nur auf die wird. Idee, dass sie kommentiert ist, nur wenn du das Plugin hast. Mhm. Mhm. Oder wenn du den Stream hast.
4: Was ich mir noch vorstellen könnte, dass der mhm. äh, dass die sowie Discas ähm, mhm. äh, das ähm, bestimmtes äh, das wenn man das auf der Seite haben möchte, ähm, einbindet per JavaScript sozusagen.
3: Mhm. Das
4: wäre mhm. noch eine andere Möglichkeit, dann wäre es immer eine Seite. Drin. -in ja. Leitet, ja. Machst, dann, ja. dann hat man äh, das eine ist halt aus der Sicht des Benutzers, der Benutzer sagt, ich will es haben. Ja. Und in ja. dem der Seite sagt, Probleme ich will es von der Seite her haben. Oder ja. betreiber mhm.
2: ja. Ich meine, man muss dazu sagen, Facebook geht ja den kom komplett konträren Weg. Facebook sagt ja, wir sind das Web, die anderen hm. braucht es ja nicht. Und mhm. denen ist es von auch von ihrem Wirtschaftsmodell her am liebsten, dass der Content überhaupt in Facebook generiert wird oder wenn er verlinkt wird, dass er dann möglichst in Facebook hineingezogen wird. Also dass du dort schon deine Fotos ablädst und die dann dort diskutiert werden. Also das ist halt der, der andere Weg. Und hier spielt sich sozusagen die Diskussion doch eher auf der Webseite ab.
4: Interessant ist dann Facebook zu
2: kommentieren. Facebook zu, ja, muss ja auch lustig <lacht> sein. Ja. ja. Ja, also ich weiß noch nicht. ist ne, ne, das auch, dass, dass du unabhängig vom Seitenbetreiber bist. Also kannst du dies in der Regierungsseite der Republik Österreich zukommentieren. Ja, das ohne, stimmt. Dass die das irgendwas dagegen tun kann. Ne? Mhm. Aber also einfach mal ausprobieren. Ich würde ja, sagen, ich kann es mir
5: gerade nicht ganz vorstellen. Tauten legen
4: ja, mal, ja, man kann kann's ja mal. mal Du kannst es so vorstellen. Äh, kennst du diese Whiteboards?
5: Also ich kann, ich kann mir schon vorstellen, wie, also so, so, wie es oh, jetzt ja, funktionieren ja. soll. Ja, mhm. aber ich, ich wüsste für mich keine Ahnung. das dass es funktioniert, sich vorzustellen. Ob es funktioniert, ja. kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Oh, das und ist, das so, nötig, ist
2: das ja schon cool, dass das es funktioniert. Ja, das das ja, funktioniert. Ja,
5: ja, 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 ja. ja. Also
4: im Prinzip ist das ja nichts anderes als ein Whiteboard. Und man hat einen Beamer und wirft es an die Wand. Und dann geht man mit dem gelben und roten Stift dran und streicht... Wird, nein, nein.
5: Weißt du, was bei mir gerade scheitert? Ich bin kein visueller Lerntyp. Ich lerne nicht durch, indem ich mir irgendwas bunt anmal, zum Beispiel. Mhm, Sondern ja. ich höre mir es lieber an oder ich erarbeite mir das. Und das ist wahrscheinlich was wo man denkt, was würde ich jetzt damit anstellen wollen. Da habe ich
4: jetzt was anderes. Geht das über, äh, über Hören? Ja, ähm, gerne. wenn es. Der Firefox ist, ja. unterstützt jetzt nämlich neuerdings auch die ähm, äh, Text-to-Speech-Kanal. Äh, ähm, Engine. Also äh, Firefox kann jetzt vorlesen. Oh. Ui, echt? Wenn ich das richtig gelesen habe, unterstützt jetzt die API. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Ob die jetzt eine Text-to-Speech-Engine drin haben oder eine externe benötigen, weiß ich nicht. Aber zumindest haben sie jetzt die API implementiert. Hm. Ich,
5: ich werde mal ausprobieren. Wie das die Sache ist, äh, die beim, beim Hören... Ähm, das dauert meistens länger als lesen.
3: Deswegen lese ich dann doch, mhm.
5: aber ähm, manchmal wäre es mir schon ganz lieb, wenn ich mir irgendwas du vorlesen du bist könnte, bist lassen könnte oder so. Ja. Und vor allem kann ich mir es einfach besser merken, wenn ich es höre, als wenn ich lese. Ach so. Mhm. Nämlich. Aber das war jetzt nur, deswegen war ich jetzt, glaube ich, ein bisschen irritiert, weil er einfach kein Anwendungsfall für so ein, für so ein grafisches... Ja, ich finde es auch übrigens, interessant,
1: aber wüsste ich auch nötig. nicht. Ja. Aber also.
5: ich schaue mir es mal an.
4: Ich bin eher ein praktischer ein bisschen, Mensch, ich muss es praktisch ausprobieren, was natürlich dann bei bestimmten Themen etwas schwer geht, wie Thermit oder ähm, irgendwelchen anderen ähnlichen Themen, Atomkraft und so. Einmal? Ja. Was? Ich, achso, ich bin eher ein praktischer Mensch, ich muss es ausprobieren. Ja, ja. Und bei Atomkraft ist es etwas schwer.
5: Ja, hm. Soll ich mal das Thema komplett wechseln? Ja. Ich eine Kleine Ankündigung, das fand ich, ich finde das so nett. Ich, äh, wo, 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 wobei, das ist wieder, das ist wieder ähm, ich finde es halt nett. Es gibt eine, eine, Frau Linda Regber, die hat einen Twitter-Account, die ist Statistikerin und die bietet Statistiken an, so freiberuflich. Die verkauft einfach Statistiken, man kann die mhm. bestellen, ich will irgendwelche Statistiken. Und die hat einen Twitter-Account und da vertwittert sie irgendwie, wenn sie irgendwelche seltsamen, lustigen, abgefahrenen, wie auch immer, Statistiken findet.
2: Von, St äh, von Statistiken oder meinst du Statistiken und Grafiken dazu? So, und,
5: und in dem Fall auch, also ich, na, ja die macht Statistiken, die macht die Werte, die aus also so, das mhm. ist irgendwie alles langweilig mhm. aber wenn sie irgendwas im Netz findet dann twittert sie die äh, manchmal sehr schöne Grafiken, manchmal mhm. einfach lustige Themen und ja. ich habe jetzt beispielhaft einfach nur irgend, weil ich habe mir versehentlich eben das Internet ausgedruckt, ich wollte nur eine Grafik zum Beispiel gibt es jemand, der hat eine Statistik erstellt, der hat über die Google-Suche oder es also, war ein mhm. Team die haben über die Google-Suche Uh, den Satz uh, How much does und dann Sternchen also Platzhalter uh, irgendwas kostet also mhm. einfach wie mhm. viel kostet irgendwas und das haben sie dann weltweit irgendwie ausgetestet und das fand ich total ist super weil zum Beispiel hier Russland ist, ist die die häufigste Frage How much does it cost to fly a mic also,
3: Militärflugzeug.
5: Ähm, Österreich ist, soll ich jetzt sagen, also es, es gibt verschiedene Kategorien. Ähm, Österreich ist in der Kategorie Recreation, also Entspannung, äh, wobei das meistgesuchte ist äh, Prostitute. <lacht> Deutschland äh, ist Automobil die Kategorie und meistgesucht BMW und Italien ist auch Automobil, das meistgesuchte allerdings äh, Ferrari? <lacht> so, äh, also so es ist einfach, das ist ganz lustig. Es gibt dann Länder, wo, wo die Kosten von der Heirat äh, am meisten äh, nachgebracht werden. So. Also das ist jetzt eine von vielen, die, die gräbt alles Mögliche an Statistiken aus und ich folge da seit zum erst, aber mit Freude.
2: Sagst du den Namen von mir? Nochmal?
5: Ja, ähm, aber das, ich, das ist eben ein englischsprachiger Name: Linda Regber, also Regber, Linda und dann in einem Wort R-E-G-B-E-R. -E -E okay. Auf und,
2: Twitter folgst du dir. Ja.
5: Auf Twitter, mhm. ich folge okay, ja, ja auf Twitter. Ja, ansonsten, die, die macht halt für irgendwelche Firmenstatistiken, ansonsten habe ich jetzt mit ihr nichts zu tun, aber netter Twitter-Account.
4: Was steht
2: da? An dieser Stelle ein Hinweis auf Wien in leibernden Grafiken. Kennst du das? Auf Facebook wird das gepostet. So. Wien in leihwanden Grafiken. Okay. Das ist ein, so ein bisschen wie Tagespresse. Das dürfte es in mehreren Ländern geben. Ja, Einfach so seriös aussehende Statistiken, Diagramme eben so Allgemeinplätze oder ein bisschen was Lustiges wieder. Okay. Also so Kuchendiagramme, was die Wiener über ja. Ausländer, und, 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 was die Wiener über die U6 denken. So, so.
5: Dennis hat gerade, nein, das klingt jetzt so, als würde es den Horst auslachen. Du hast gerade irgendwas Nettes ja. auf dieser Karte gefunden. How
4: much cost, what the fuck?
5: Na. Ja, äh, nein, nicht what the fuck, sondern ähm, künstliche okay. Befugnung ist das und das fragen die ah. Australier am meisten noch. Ich mm -hmm. äh, glaube, ich. What, ich glaub, no, what das the fuck?
4: <lacht> künstliche Befugnung. Ja,
5: oder, oder ich erzähle jetzt einen Schmarrn. <lacht> Vielleicht heißt es auch anders. Ich, ich
4: Was täte Fefe? Das
2: ist englisch schon. <lacht>
5: ich weiß es nicht, Nein. die Australier weiß ich auf jeden Fall habe, weil das fand ich auch total lustig, die für, sie suchen am meisten nach Kosten künstlicher Befruchtung. Tja. Und wie, aber WTF? Ich weiß nicht. Müsste ich nochmal rausfinden.
2: Ein Buch habe ich noch geschaut, Schatz, also ja, so so, das äh, abgespannt. <lacht> <Was>? <lacht> Also, ich habe ein Buch zum Rezensieren endlich wieder mal eins ausgelesen, nämlich von meinen Lieblingsökonomen, von den Free Freakonomics. Und das Buch heißt When to Rob a Bank? Mhm. Stimmt. Where? Dachte ich, When. When. To rob, when. When. Ah, when. Und das ist jetzt ein ganz besonderes Buch. Und zwar ist das eigentlich Auszüge aus ihrem Blog. Und sie betreiben einen Blog. Also, zum Teil haben sie eine Artikelserie in der New York Times und zum Teil haben sie auch einen Blog. Das ist nicht doch ein Podcast. Und Podcasts sind sie auch, genau. Und ja. mir war bisher eher nur so bewusst, dass sie ein Podcast sind, den ich auch übrigens sehr gerne lese, weil die haben so viele Fans, dass die komplette äh, Transkripte machen vom Podcast. Du kannst den Podcast dann wirklich lesen, was ah, ich wahnsinnig. sehr ja. angenehm finde, wenn man so kurz vom Einschlummern ist und eigentlich nur noch lesen Respekt, mag. Ja. Und sie machen aber auch, äh, um, ja, sie schreiben da über übers Bloggen und äh, das sind zwei, also zwei Ökonomen, die halt äh, mit ihrem ersten Buch, mit dem Freakonomics-Buch, sich an gesellschaftliche Randthemen herangewagt haben und die halt unter einer ökonomischen Perspektive beleuchtet haben, was immer ganz witzige oder absurde Ergebnisse liefert. Mhm. Und ähm, ja, und das ist sozusagen das Best-of-Blog, also verschiedene...
1: Also war das schon vieles bekannt von dem, was...
2: Nein, du gemacht, überhaupt nicht. Also okay. Zum Teil auch, weil es auch, zum Teil auch schon wieder Jahre alt ist, dass ich es vergessen habe mhm. und weil ich den Blog nie so richtig verfolgt habe. Ich nehme an, weil er zum Teil halt auf Bezahlseiten oder auf... auf Zeitungsseiten war, wo ich das nicht so ganz mitgekriegt habe. Mhm. Und ja, mir hat das sehr gefallen, das zu lesen. Es ist jetzt aber keine kohärente Story oder kohärente Story, sondern es sind halt manche Blogposts, die mich als Nicht-Amerikaner jetzt einfach nicht sehr interessieren, weil es irgendwas über Baseball-Statistiken geht, wo ja. man wahrscheinlich US-Bürger sein muss, um das richtig zu schätzen, und andere, die meiner Meinung nach sehr sehr witzig sind. Mhm. Dieses, äh, Was der Titel abspielt, Venturopa Bank, da wird einfach untersucht, wann äh, statistisch die Banküberfälle in Amerika und was sozusagen, die, welcher Wochentag die höchste Beute liefert. Das ist ein typisches Freakonomics Thema, was die halt interessiert und was das mhm. dann auch diskutieren. Und immer wieder gibt es so Leserkommentare und, und sie haben auch also über ihre Leserzuschriften und so und ein bisschen auch über die Entstehung vom Blog und wie sie untereinander funktionieren. Also ein sehr interessantes Thema ist, wo es mit anderen Ökonomen streiten, wo es also andere Ökonomen seine Aufgabe geben, ob man eher am Bettler oder am Hotdogverkäufer verkäufer 10 Dollar geben soll und was die dann antworten. Also ja, wenn man, wenn man das ein bisschen interessant findet, kann ich sehr empfehlen. Und lustig ist, dass Sie sich am Anfang vom Buch ein bisschen darüber lustig machen, dass Sie jetzt etwas als Ökonomen etwas verkaufen, was es ja schon gratis gibt im Netz, weil der Blog ist ja schon frei einsehbar. Und das entsetzt sie irgendwie selber. Also das geht ja überhaupt nicht laut Marktwirtschaftslehre. Und ich äh, muss aber sagen, als äh, Leser finde ich das war durchaus gut ausgegebenes Geld jetzt für das Buch, also mhm. ich habe so das Papier, weil das einfach, weil ich den nicht religiös verfolgt habe, vieles wieder vergessen habe vieles gar nicht mitgekriegt habe, was sie geschrieben haben und weil das auch sozusagen ein bisschen eine Vorauswahl ist, eine Best-of.
1: Ja, ich glaube auch, dass solche Sachen funktionieren, das ist einfach nur eine Frage des Bekanntheitskommens und die Freeconomics. da stolper sogar ich, wo ich mich für das Thema nicht so interessiere. Ja, stolperst du schon über die Ökonomie, meine Hirnwäsche wirkt. Das ist von dir, aber ja. Also ich dann versuch, dann Und ich sonst kann ich auch alle
2: uh, Freakonomics-Bücher umgeschaut empfehlen, Also wenn also so man nur halt. das ja. entfernteste Interesse hat an gesellschaftlichen Fragestellungen. Das heißt also, die Frage wird Und nicht wirklich beantwortet? Nein, doch. es gibt Zumindest für die USA uh, haben es ausgewertet, wann der erfolgreichste Wochentag ist, um Banken zu überfallen. Ja, das ist praktisch, Und ja. sie haben auch ganz andere Sachen. Also zum Beispiel haben es diskutiert, uh, was wäre da, uh, da ökonomisch... Der wirksamste Terroranschlag als Terrorist. Und dann haben sie natürlich jede Menge Hassmail gekriegt von erbosten Amerikanern und haben halt <lacht> versucht zu argumentieren, dass, dass das alles keine Geheimnisse sind, weil das da, und dass es sozusagen ein Dienst an der, für die Sicherheit des Landes ist, wenn sie sich darüber Gedanken machen, wie ein Terrorist denken würde, damit halt die Gegenmaßnahmen wieder. Also auch ein bisschen so gesellschaftspolitisch und so. Ja. Man muss halt ein bisschen friedig, also friedige Fragestellungen mögen oder
4: ich mache mir derzeit Gedanken, ähm, wie kann man am besten irgendwo einbrechen oder irgendeine Straftat mhm. begehen äh, also örtlich gesehen und, und ähm, Straffrei davonkommen. kommen. Das ist sozusagen das, das Ziel. Das direkte Verbrechen. Richtig, genau. Ich Macht, mich äh, nicht Nein, ähm, es ist legitim, sich da Gedanken okay. drüber zu machen. Ich an, du möchtest deinen Mietpreis
2: senden. Das ist ein Thema,
1: glaube ich, The Rope, ein Hitchcock-Film, wo mhm. ähm, zwei Studenten ähm, eine Cocktailwarte geben und da mhm. so ähm, eine Person beseitigen. Und ihr Professor ist gleich, äh, ich glaube, der wird von James Stewart gespielt, der mhm. ist auch auf dieser Party anwesend. Mhm. Ja, da mhm. spielt sich natürlich der Kriminalfall. Also, das perfekte Verbrechen mhm. ist ja immer wieder so eine Frage, die ja.
4: auftaucht. Und äh, was ich aber gut finde, ist, wenn man sich Gedanken drüber macht. Nicht das Tun ist das Wichtige, sondern dass wir Gedanken darüber machen und darüber dann auch reden anschließend, damit sich das Wissen verbreitet, damit man sich vorbereiten kann. Weil, das
2: ist das Argument, ne?
4: Ja, genau, richtig. Wir schützen uns ja auch äh, gegen Dass ähm, gegen Therapien, etwas schützen,
2: was du ja, vorher drüber kenne. nachgedacht hast? Ja, ja,
4: genau. Also, um sich äh, schützen zu können, muss man wie ein Verbrecher denken können. Und das das ist wie nach einem
1: Rollenspiel. <lacht> <so>. ja, das <lacht> könnte man gut damit umsetzen. Ja.
4: Deswegen, ähm, wenn man sich in einen Verbrecher hineinversetzt, dann kann man sagen, dass die heutigen Schlösser, die an der Tür sind, alle als gebrochen gelten. Und keiner schützt sich davor, weil jeder nur für sich denkt, ja, ich habe das Schloss, deswegen bin ich sicher. Und keiner denkt an die, ähm, den Verbrecher, der eindringen möchte, der sagt sich, ja, du hast ein Schloss, ja und? Ich komme trotzdem rein.
5: Also ich würde zum Beispiel sagen, ein Schloss an meiner Wohnungstür, das ist mir so ein Statement, na, so, so nach dem Motto, das macht man nicht, diese Tür zu also offen aufzubrechen.
4: Oder ne? bitte tu es nicht. es, ja, so, so genau. ja, genau,
5: bitte tu es nicht.
3: ist ja nicht.
4: wie beim Fahrrad, es gibt woanders ein einfacheres zu knocken. <lacht> ja, genau. Also ja, im Endeffekt muss man wirklich sagen, ein Schloss an der Tür ist nur die Aussage, Lass mich offen. bitte in Ruhe. Komm bitte nicht rein. Bitte nicht stören. Oder wenn du reinkommst, Feuer klingel. Mhm. Und ich mach dir auf. So, das, mehr ist das nicht. Also ein Schloss ist nur eine Aussage, kein, keine Sicherheit.
1: Ja, das ist die Frage auch, wie man sich einer kompletten Sicherheit dann irgendwie auch sich selbst aussetzen, wenn man so eine Hochsicherheitszelle ja. dann hat mit Waffen. Darum,
0: darum habe ich auch jetzt schon an, wenn ich dann auch mit dem Horst wieder heimgehe und der Tiger kommt auf der Straße, ich muss nur schneller sein als der Horst.
4: Sehr logisch, ja? Der
3: Tiger. Der Tiger. Der Tiger. Miau.
4: Genau. Ja, dann hat
2: ich dann vielleicht mag er mich nicht. Muss <lacht> <lacht> <ihn> mal an.
1: <lacht> Gut, ich habe ein Spiel gespielt. Ja. Versessen aufs Vergessen heißt's nicht. Es heißt Remember Me ist schon letztes Jahr her. Und das es ist auch, jetzt seit Monaten um Schönen, zu enttäuschen, ja, es ist wahnsinnig, wie lange ich das durch Und das, das tragische daran ist, das kann ich vorweg sagen, es ist gar nicht mal so gut. Es
3: ist nicht so richtig <lacht> gut. Also Wahnsinn, ich habe die ganze Zeit auf der Nein, ich weiß auch nicht. Das ist ich bin so so auf so diesem Titel irgendwie das ist ein, ein Rollenspiel oder ein
1: äh, Du, es war spiel? beim Humble Bundle dabei, ich glaube beim Mumbo also Humble Bundle oder okay, so ja, ein auf ein jeden Fall das ein Computerspiel, das war im selben Paket dabei, wo auch dieses um, wir hatten dieses Am Mars geheißen, äh, wo man sich durchgraben muss, das hast du gekannt, Red Faction. Ja,
2: ja. Genau, Red
1: Faction okay. und was war noch dabei? Lost Planet, also, okay. darüber habe ich auch mal erzählt. ja. Und das ist ein Spiel... Da habe ich ja mal die erste Finger weg vom Mikro.
2: <lacht> ich
3: denke, du <neuer> hast <lacht> Katze. Ah ja, stimmt,
1: du hast <lacht> recht. Und du tasch
2: mit Stefan <lacht> den Platz. Nein, ich muss nachher raus. <lacht> <lacht> Was für ein Typ von Spiel ist das? Das ist ein um, Adventure oder ein? Du, es, es ist ein, Brawler.
1: Es ist ein Brawler, ein Brawler, ja ein Brawler. Das muss ich erklären, gell? Das, das muss ich erklären. Also ich glaube, also, ich erkläre es einmal in zwei Kategorien. Okay, ich erkläre es für dich. Double Dragon? Ja, also ein, ein sidescroller brügelspiel äh, Ja, aber nur zum Teil, ja. Also okay. es ist eine Mischung aus mehreren Elementen. <lacht> ja? ähm, vielleicht beginne ich einfach einmal so mit der Handlung und, und erkläre euch einmal, worum es darüber geht. Du bist eine junge Frau, die ähm, äh, bewusstlos äh, irgendwie äh, zur Besinnung kommt in mhm. einer Anstalt, die. die Ärzte sind nicht wirklich freundlich mhm. zu dir und du kannst dich an nichts erinnern, eigentlich mhm. so ein klassisches Setting, mhm. ja? und während du irgendwie Anweisungen folgst, das ist schon so das spielbare Intro, da siehst du schon so ein bisschen die, die, die so, die, wie im Film die Titles präsentiert, ähm, bekommst du so ähm, die Idee, dass du so deiner eigenen Verschrottung entgegengehst. Ja?
2: Entschuldigung, ist das in der Ego-Perspektive? Nein, es ist kein ähm, ja, Sidescroller.
1: Es ist kein Sidescroller, du gehst Third Person mhm, als äh, ja. Frau, du siehst dich von mhm. hinten und gehst so durch ähm, die Welt durch. Mhm. Ja. Und ähm, während du eben deiner eigenen Verschrottung entgegengehst, ja. bekommst du, einen, äh, bekommst du irgendwie einen Funkspruch von einem äh, ominösen Rebellenführer, mhm. der sagt, mach das und das, dann komme doch, weil das wird dir nicht gut gehen, wenn du dort bleibst. Ja? Und was ich vergessen habe zu erwähnen, bevor überhaupt diese ganze Handlung beginnt, siehst du so ähm, Werbespots vorgeführt, Also ähm, wo ein bisschen die ähm, nicht die Welt erklärt wird, aber das sind so Werbespots, dass es anscheinend in dieser Gesellschaft eine Technologie gibt, ähm, die dir deine Erinnerungen ähm, immer präsent hält auf digitale Weise. Das kriegt sich dadurch aus, mhm. dass jeder hat so einen holographische Disk irgendwie ja. am Rücken irgendwie kreiseln. Okay. und man sieht so im Apple-Stil mit so, ja, und jetzt kann ich mich so wunderbar an jeden schönsten Moment erinnern und kann mich okay. mit meinen Liebsten teilen. Ja? Ja. Und ähm, du entkommst dann, also du mhm. befolgst irgendwie die Anweisungen von diesem ähm, Re Rebellen und mhm. entkommst und landest dann in einer sehr cyberpunkigen Version von Paris. Und da sind auch die Stärken des Spiels, also diese sind keine großen Levelabschnitte immer relativ klein, aber diese Level schauen einfach wunderschön designt mhm. aus, was die das große ist Stärke des Spiels Nein, das mhm. würde ich jetzt nicht so sagen, mhm. es ist, ist aber. Ich kann es dir nicht beschreiben, okay, aber ich sag, die, erste, die erste halbe Stunde hat mich wirklich begeistert. Mhm. Ähm, Brawler in Sachen Dach, Double Dragon, also Brüdelspiel ist halt so, du läufst in, diesen, in diesem 3D, ähm, dieser 3D-Frau durch die Welt mhm. und es kommen dann immer wieder Gegner auf dich mhm. zu und es geht aber nicht so, dass du jetzt irgendwelche Waffen oder Stichwaffen mhm. zückst, sondern du tust dich halt wirklich mit Faust- und Fußkampf so mhm. richtig mit Kicks durch und irgendwann zerpuffen die. Ja.
2: Und wirst du irgendwie besser oder lernst du besser? Ja,
1: du kannst mehr Energie, du kannst mhm. besser Dritte. Was es ist sogar ganz recht witzig so gemacht, dass du diese um, Drittkombos die mhm. kannst du selber in einem eigenen um, Trainingsmenü ja, ja. zusammenstellen. Ah, okay. Das heißt, du hast konfigurierbare Kombos, was ganz, was ganz süß ist. Ja. Und wie gesagt, die, wir haben die erste Hälfte gespielt. Ich wollte drüber podcasten, eigentlich dann relativ begeistert. Und mhm. dann ist es irgendwie runtergetaucht, weil es kommt dann, es kommt, also du kommst dann in einem Lokal. da kennst du anscheinend jemanden, du kannst dich aber nicht nichts erinnern, mhm. ja? und dann triffst du jemanden, eine alte Freundin von dir, die sehr, sehr sauer auf dich ist, ja? mhm. und dann kommt eine Mechanik, das ist eine ganz andere Spielmechanik zum Tragen, die aber, fand ich, sehr interessant und sehr bedenklich macht, die auch dieses digitale Erinnern halt so hinterfragt. Du kannst dich nämlich dann einloggen in die Diskscheibe deiner ja. Freundin, das ja. machst du dann auch ja. und sie erinnert sich gerade wie irgendwie von dieser Corporation, die diese Technologie zur Verfügung stellt, da gibt es einen Doktor und ja. ähm, ihr Mann ist krank und wird von diesem Doktor behandelt ja. und gerettet. Ja, Und ähm, dieses Level ähm, besteht darin, dass du diese Erinnerung siehst als Film vor dir mhm. ja. und du kannst ähm, in dieser Erinnerung vor- und zurückspulen mhm. und kannst an gewissen Stellen ähm, Sachen verändern mhm. und du hast halt das Ziel, ähm, in diesem Fall die Freundin jetzt auf die Seite der Rebellen zu bringen mhm. und kannst ihr ihre Gedächtnis sozusagen also remixen. Und das ist halt insofern halt interessant und sehr gemein natürlich, mhm. dass du dann zum Beispiel sagen kannst, gewisse Gegenstände, dass der Doktor halt irgendwie mhm. statt der lebensrettenden Spritze nimmt er auf einmal irgendwie mhm. das Messer in die Hand. Mhm. Ja. Und manche Sachen... Ähm, ähm, führen dann halt zu Inkonsistenzen, das beendet das, 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 mhm. das Spiel, aber andere Sachen bringen das halt in deinem Ziel. Und das ist da so eine drücken, besondere drücken, Mechanik. Drücken, Mechanik genau. mhm. Und ich fand diese Grundvoraussetzung ja nicht schlecht, Das aber
5: ich wollte ich gerade sagen, ja. das klingt ja irgendwie immer noch spannend. Total
1: flott und wir waren eigentlich, total, waren eigentlich ja. auch dabei, aber wie bei den anderen, zumindest beim Lost Planet oder so, ab der Hälfte verliert sich die Story, mhm. wird irgendwie gedreht, weg von diesem gesellschaftlichen Ding, eher zu einer persönlichen Familiengeschichte mhm. von ihr mhm. und bekommt einfach einen... ach Es gibt ja... Ich mag ja auch Schrottig oder so, mhm. aber es gibt einen... Es ist kein guter Dreh, den sie mhm. da gefunden haben. Irgendwie es
2: ausgegangen und wir wollen fertig werden. Ja,
1: oder? genau. Oder ist, ist, der, ist, der, ist der Autor irgendwie dann weggegangen vom Projekt oder so? Oder vom
2: Marketingdirektor. Es äh, wird dann
1: auch so generisch, weißt du, weil dann kommt sie dann in einem ja. Endlevel, ist sie dann in einem Gefängnislevel mhm. und dann gibt es diese typischen Endbosse und so. Mhm. Und dabei hätte diese ganze Geschichte so, hat so viel hergegeben mhm. und die Levels waren so schön designt am Anfang, dass man sich wirklich fast nicht dran scha satt schauen hat können. Also es waren wirklich wunderschöne Ansätze. Leider hat es mir dann im Endeffekt nicht so gut gefallen. Macht nichts. Und aber ist es
2: trotzdem jetzt wert, Geld auszugeben für den sozusagen die erste Hälfte, die dir gefallen
1: hat? Wenn es nur beim Humble Bundle dabei ist, ja, würde ich sagen, ist es kein Argument mhm. gegen das Humble Bundle. Mhm. Aber ansonsten würde ich das ja. ähm, kann man sich sicherlich die interessanten Teile mal so anschauen irgendwie mhm. auf YouTube oder so. Aber ähm, fand ich ja, wie gesagt.
2: Also nur laut. So enttäuschend, ja genau, richtig.
1: Erste Hälfte, ruhig, zweite nicht so.
4: Hätten sie mal lieber zwei Teile draus gemacht und den zweiten Teil nie rausgebracht.
3: <lacht>
4: ja. Dann wäre der erste Teil wirklich Hammer Ja, hammer und hätten nochmal einen doppelten Preis verlangen können und jeder hätte es gekauft. Aber wenn die zweite Hälfte schlecht ist, dann kauft es wirklich niemand, sondern nicht mehr für den halben Preis. Ja, ja schade. Das Ende muss wirklich, darf nicht enttäuschen, ja. Hm.
1: Ich noch was erzählen.
3: Ja, wenn du cool. schon gerade dabei bist. Wenn ich bin schon dabei
1: bin, halte ich die Themen ein bisschen weg. Du bist ja, ein
3: bisschen, du musst ja im Kino. Ein bisschen auf. Du ja, ja. ja, stimmt, ich
4: war ja auch im Kino, das hat die auch
3: noch Ja.
1: Ich kann ja was über Spotlight erzählen. Das ist ja, du hast ja äh, Hat bei den Oscars gewonnen und ziemlich abgeräumt. Ja, mehrere Oscars gewonnen, glaube ich. Ähm, Spotlight ein so. Hm? Ich. Ein oder zwei. Ja, wow. Mehr als einer, Ciao. glaube ich. Auf jeden Fall. Okay, dünnes Eis. Ich ziehe diese Aussage zurück. Worüber geht Spotlight? Spotlight äh, basiert auf einer wahren Geschichte, die sich 2002 zugetragen hat. Spotlight ist die investigative Abteilung einer Postener Zeitung, einem Globe, glaube ich, heißt sie. Und ähm, man begleitet diesem Film eben dieses Spotlight-Team, wie sie einem großen Kirchenskandal auf der Spur sind. Es geht darum, um das ernste Thema von Kindesmissbrauch durch Priester und wie diese Priester, äh, wenn eben Klagen aufkommen, wenn das bekannter wird, sich äh, mit System, äh, mit diesen Parteien verglichen wird, beziehungsweise dann auch in Folge mit System diese Priester von höheren Instanzen aus an andere Stellen versetzt werden, unter dem Vorwand Krankheit oder anderen, anderen Worten. Und das Team besteht aus, äh, ich weiß nicht, ob ich, ob ich sie ganz zusammen bekomme, es spielt auf jeden Fall, der Hauptchef äh, spielt der Michael Keaton, da habe ich mich gefreut, Michael Keaton mag ich ja also, seit Birdman freue ich mich jetzt immer, wenn er in Filmen auftaucht und freue mich, dass er jetzt auch in diesem Oscar-Film mitgespielt hat. Und wenn man noch kennen kann, auf jeden Fall von diesem Team, ist eine junge Journalistin, die hat nämlich die Polizistin in der zweiten Staffel von Two Detective gespielt. Und den Mark, Krü äh, Mark Ruffalo heißt er, ich nenne ihn immer, ich muss immer aufpassen, in, in, in meinem Hirn nenne ich ihn immer Mark Ruffalo, aber das ist nicht ganz korrekt, das äh, ist der Hulk-Darsteller. Und woher kam man ihn noch kennen? Ja genau, der hatte auch seinen Erfolg mit der Kira Knightley. Da hat er nämlich gespielt, keine ähm, song, song, save your life. Da hat er auch so einen relativ großen äh, Filmerfolg gehabt. Also den Mark Ruffilo kennt man auch. Der spielt so den jungen, engagierten Journalisten. Ja. Und was kann ich dem Film zu, vorweg zu sagen? Er hat mir jetzt nicht irgendwie... Ich finde, das ist ein themenbezogener Oscar. Also ich glaube, das Thema ist so ernst und sie haben es, muss man ihnen auch zugutehalten, über große Teile weg sehr trocken und das ist in diesem Fall aber sehr äh, ein, ein gutes Adjektiv erzählt, die Geschichte. Also man bekommt wirklich diesen Fall gut aufgerollt mit, an, ke an keiner Stelle wird irgendwie ähm, unnötig zu viel Action reingeworfen, sondern du hast eigentlich immer einen Überblick, wie dieses komplexe Netzwerk aufgedeckt wird und wer die Handelnden und die beteiligten Personen sind. Ja. Das, was mir halt ist, wo ich das Problem bekomme, dass es für mich zwar insofern für das Thema ein guter Film ist, aber es macht nicht den Film automatisch gut. Es war für mich halt irgendwie filmisch, hat das nicht so viel hergegeben. Obwohl sehr viele gute Schauspieler drinnen waren, konnten sie das nicht ausspielen, weil alle irgendwie in dieser Nacherzählung irgendwie <lacht> gefangen waren. Also so ist es mir zumindest vorgekommen. Ich muss auch sagen, es hat auch einige Leute gegeben, die den Saal verlassen haben. Ich habe es mal im Sine-Center angeschaut. Und ähm,
2: Wie, die Leute haben den Saal verlassen während der Vorstellung?
1: Ja, es gab also nicht viele, also, okay. das muss ich jetzt auch sagen, aber es waren so zwei, drei. Vier vier du meinst, es hat mit dem Film
2: zu tun gehabt, das war jetzt kein Zufall, dass der schlecht war oder oder? <lacht> so, das,
1: ja, also bei zwei könnte ich dir auf jeden Fall sagen, dass es das wegen dem Film war, ja. mhm. Bei zwei anderen, ne. ich habe sie jetzt nicht ja, alle nachher interviewt, ja, ja. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, ich war ähm, ja auch in einer Gruppe mit und da ist der Film auch nicht so ähm, mit, ist, ist gemischt aufgenommen worden, weil das Thema eben gut ist, aber wenn man eben sich nicht einlassen kann mhm. auf die relativ langsame Erzählweise mhm. und äh, dann kann dieser Film einfach auch wirklich äh, weist der Längen auf.
2: Ja? Also es war nicht, dass der zu grauslich war, sondern einfach zu langweilig für die Leute.
1: Du, ähm, grauslich in dem Sinne ist, ist natürlich die Thematik mhm. auf jeden Fall, aber du, das wird jetzt nicht in Bildern oder so untergesetzt. Mhm. Insofern ist dieser Film ja auch, und das ist ja wieder eine Qualität vom Film, die mhm. ich anführen kann, äh, dass er da nicht reißerisch damit mhm. umgeht. Die Trockenheit und da habe ich mir da gedacht, ach die Amerikaner, in den letzten, in den letzten 20 Minuten können mhm. sie das nicht lassen. Ja? Bekommt natürlich der junge Journalist dann noch einmal mhm. den emotionalen Ausbruch und mhm. sagt, ähm, die ganze Stadt hat weggeschaut, das mhm. geht um die Kinder und das hätten wir sein können und so. Und da habe ich mir gedacht, okay, ja, das ist so ein... Standard-Erzählweise, das haben sie jetzt so eingebaut, hätte der Film nicht, Not gehabt, nicht notwendig gehabt, weil er bis dahin eigentlich einen, einen sehr guten Ton verfolgt hat. Ist halt so. Aber ja, ein, ein interessanter Film, selber eine Meinung bilden auf jeden Fall. Und äh, ja, ist, kann ich, kann ich keine, keine, keine astreine Empfehlung aussprechen, weil das ist wirklich dann Geschmackssache. Ich habe aber auch einen, also wer auf dem anderen Spektrum, also ganz leicht leichtfüßig daher kommt, wo es auch zwischendurch ernst ist, und der mich aber so hin und weg, also eigentlich weggehauen hat, war der Artist, der hat 2012 Oscars gewonnen, ist ein moderner Film, ein Stummfilm, in Schwarz-Weiß gedreht, über die Ende der Stummfilmzeit. Da geht es um einen Schauspieler, einen damaligen großen Star der ähm, Schauspielzeit, der Film sp spielt so, glaube ich, 1927 bis mhm. 1932. Mhm. Ähm, ist, glaube ich, ähm, ist das französisch? Also der, der, der Hauptdarsteller ist der Jean äh, Dujardin und ähm, die weibliche Hauptdarstellerin ist die Berenice äh, Bichot. Ähm, und das ist so ein Film, da habe ich mir damals schon gedacht, ja, interessant, aber ich bin mir nicht sicher, soll ich mir den anschauen? Der ist sicher vielleicht ein bisschen zu arty oder zu mhm. aufgesetzt. Ich, mit, mit Oscars ist bei mir auch manchmal in so einer Kombination dann eher abschreckend. Und wir haben uns den halt irgendwie in Amazon Prime aufgedreht und angeschaut und hatten, weiß ich nicht, wie lang die Spielzeit ist, aber 100 Minuten dauert da und das ist 100 Minuten, pures Vergnügen zuzuschauen anschauen ja also das geht es eben um diesen äh, George Valentine hat irgendwie ist äh, groß im Geschäft, wird ähm, bejubelt, von allen und der Tonfilm setzt ein und ähm, er glaubt am Anfang nicht daran, dass das irgendwie mhm. ähm, ein Erfolg wird mhm. und äh, die Studiobosse sagen aber ziemlich schnell: du, du gehörst zur Stummfilmzeit, die Leute wollen dich nicht mehr sehen, wir brauchen mhm. junge Gesichter. Mhm. Und zeitgleich äh, wird auch die erzählt wie eine Geschichte einer jungen Schauspielerin, die eigentlich kein Star ist, aber dann mit dem Tonfilm aufsteigt mhm. und äh, diese zwei Existenzen die verweben sich dann auch miteinander. Und was ich schön viel fand bei dem Film, er hat sich jetzt nicht darauf, ähm erstens die schauspieler dass das die sind ja mit der Stufenzeit zeit nicht groß geworden aber spielen das einfach sehr natürlich es wirkt nicht aufgesetzt es hat wirklich einen schönen schwung und sie haben nicht so sachen auf so sachen zurückgegriffen wie dass sie irgendwie so einen einen kriselfilter darüber gesetzt ja, okay. haben. oder okay. machen irgendwie das hätte, äh, Film ja also das, ja, ja. Das, das, das hätte mich schon sehr gestört zwischen
2: ja, davor gibt es natürlich
1: ja, gibt es natürlich und, und trippeln die auch so ein bisschen schneller nein also das ist ein Tempo das haben, sie, das, haben sie, das haben sie nicht reingebracht aber die Gesichtsausdrücke mhm. und die Filme, in der er mitspielt beispielsweise, die man sieht wunderbar der Studiobus besetzt mit John Goodman auch wunderbar ist. Also kann man echt sich nur... Und sie, sie lassen sich auch einiges einfallen, weil ähm, Zwischendurch zum Beispiel hat er einen Traum, wo er träumt, wie es wäre, wenn der Tonfilm eingeführt mhm. Und dieses, dieses, dieses Spiel mit dem Medium und wie sie es umgesetzt haben, ja, also mir hat es das einfach nur so gemütlich. Es ist ein, 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 ein gute Launefilm für mich. Ja. Anschauen. Absolute Empfehlung. Ja. Noch was? Noch ein Film? Nein. Ich kann euch entlasten. Ich hätte noch voll äh, gespielt. <lacht> Aber ich könnte es auch mal was einwerfen. Ich habe auch noch zwei Filme. Ja.
4: Ja, zum einen, also äh, 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 der Film von Michael Moore, den hatten wir letzte Woche schon. Also lieber was aktuelles, Mad Max. Ja. hat <lacht> <lacht> really ja sechs Oscars bekommen. <lacht> Und typischerweise nicht für die beste Story, nicht für den besten Hauptdarsteller oder sowas, sondern alles technische Themen, also so Randthemen. Und dafür aber sechs Stück. Da konnte er einfach nur abräumen.
3: Mm. Also
4: Mad ähm, Max. Vollkommen äh, zu Recht. Ja, definitiv. Also was die Technik anbelangt. Ich habe ja das Making-of mir auch dazu angeschaut. Ah, das schön. war bei mir bei der Blu-ray auch mit dabei mhm. und ich muss sagen, ähm, bei bestimmten Szenen, die ich im Film gesehen habe, habe ich das nicht schon mal hier im Podcast gesagt? Mhm. Habe ich schon mal über das Matkring Aufwert geredet? Weiß ich gar nicht mehr. Wurscht. Ähm, jedenfalls äh, bei bestimmten Szenen, wo ich mir gedacht habe, ja, das haben sie sicherlich Computer animiert oder sowas. Äh, äh. Die Sachen sind wirklich auseinandergeflogen. Die sind wirklich da aufeinander geprallt. Mm. Und äh, dieser Wagen ist wirklich da drin umgekippt und verkeilt. Also es ist wirklich äh, grandios. Und die Schauspieler wurden auch nicht in einem grünen Raum ähm, <lacht> zu den Stunts gezwungen. Nein, sie durften auf freier Wildbahn sozusagen wirklich ähm, an den Stangen hängen und dann <lacht> ja, über... Äh, um, Wippen und solchen ja. Sachen und äh, dieser Flammenwerfer, äh, diese Flammenwerfer Gitarre auch zu sehen um, ja, es macht ja einfach
1: Spaß. Ja. Ich, man merkt es auch. <lacht> manchmal ist man auch so ein bisschen beeinflusst, weil es schon im Vorfeld, aber es ist einfach. Ich habe es zweimal ja im Kino gesehen. Ja. Und Mal habe ich noch extra drauf geachtet und so. Und es kommt auch wirklich, es, sie haben ja auch teilweise diese Zwischenbosse, die sie da haben. Es mhm. sind wie, aus den, wie in den 80er Action-Movies, dass sie irgendwelche Wrestler mhm. da ja, irgendwie hingestellt haben oder so, so wirkt es halt ja. und was das macht er. Ja, das ist gut. Das, ja, ja, und
4: ich hätte finde ich nicht Film. gedacht, dass der Schauspieler das noch. Oh ja, das, ich hätte auch nicht damit gerechnet. Also, es hieß, ähm, ein neuer äh, Mad Max-Film. Äh, ja, ja. Die <lacht> ja, genau. alten waren gut, aber ein neuer Schauspiel, das kann nichts werden. Und dann mhm. sowas. Das ist mal wirklich eine positive Überraschung von ja. einem äh, von einer Fortsetzung oder Remake oder sonst was. Oder das Sequel. Was so alles Prequel gibt es ja auch noch. Die werden ja auch meistens dann schlechter selten werden sie besser. Besonders nach so langer Zeit. Und ähm, um direkt zu warnen, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, Memento, hat den schon jemand gesehen? Joja. Memento? Nicht? Boah, das ist ja unglaublich. Memento gesehen? Oh mein Gott. Unbedingt anschauen. Der Film. Das ist ein Aronofsky
1: film oder? Wie bitte? Ja, wer hat den gedreht? Ähm,
4: Darren Aronofsky? Nee, ist der Memento ist von ähm, Christopher Nolan. Ah ja, Christopher Nolan. super, ja. ja. Also direkt vorweg, das kann man erzählen. Es gibt im Prinzip zwei Erzählstränge, die miteinander zusammenhängen. Und die eine ist chronologisch vorwärts und die andere chronologisch rückwärts erzählt. Das heißt, Ach, man. Der war hier im Podcast der Film.
1: Ja, das kann gut möglich sein. Ja,
4: den habe ich auf der Dummerinsel gehört. <lacht> also es äh, wird wirklich rückwärts erzählt. Man sieht das Ende zuerst und ja, dann. Den genau, Anfang. Genau. Und ähm, das ist schon sehr interessant. Und von dem Film wollen sie ein Remake machen. <lacht> Haben diesen noch alle?
2: <lacht> Vielleicht diesmal von vorwärts nachgibt jetzt. Das, ja... das kann
4: nicht funktionieren. Das, der Film hat einmal funktioniert, ja, das Mal, der ein kann One nicht Short, mehr. Ja. Ja. Also das ähm, sich schon unbedingt anschauen, Memento und äh, keine Ausreden. Das, der muss oh. angeschaut werden. Ja,
5: okay. Wirklich ein
4: filmisches Meisterwerk
5: dann mache ich das, das dann schaue ich mir den noch an. Ich bin ja, ich, ich, mache, ich gucke ja immer Filme. Mhm. Ich kriege es zur Zeit nicht auf die Reihe, ins Kino zu gehen. Ich gucke mhm. jetzt gerade nur online Filme, aber ich äh, ja. schaue. Ja. Ja. Was ich noch sagen wollte zu Mad Max, was ich ja, ja. so super cool fand, war, war, war diese, diese Kostümbildnerin, wie sie einen Oscar gekriegt hat. Dann habt ihr diese Szene Na, so die gesehen? Die ist relativ übergewichtig, mhm. hat irgendwie schulterlange Haare, die sie überhaupt nicht gestylt hat, also ja, frisch gewaschen, offen einfach und dann hatte sie als einzige von diesen ganzen Weibsen irgendwie kein Abendkleid an, sondern irgendwie so eine weite Hose und eine Lederjacke mit, äh, mit Strass drauf und ist da irgendwie auf diese, auf diese Bühne zum Beispiel mit einem unfassbaren Strahlen im Gesicht so, ey, geil, irgendwie so und da so mit Gessig und Mimik und die Leute, die da sitzen, saßen die Typen also vor allem die Männer, nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen, die saßen einfach mit offenem Mund die haben ist denn also das ist super wenn sie das, ist, super, wenn das irgendwo findet im, im ich Internet ich, das muss das das ist ja, ich kann mir leider ums um Verrecken deren Namen nicht merken aber die ja. ist echt cool, die Frau.
4: cool richtig gut erinnert mich an die Stuntfrau ähm, die bei Xena glaube ich dann später bei Tarantino Tarantino hat ja Death Proof sie ähm, in der zweiten Hälfte als die Hauptdarstellerin gewählt mhm. Diese Stuntman-Frau, die ist ja wirklich Stuntfrau oh, okay, ja. und ähm, hat er deswegen ausgewählt, weil er schon in, äh, bei Kill Bill war sie die Stuntfrau von Uma Thurman mhm. und äh, die kommt mir auch so ein bisschen rüber, aber ich habe die noch nie äh, außerhalb des Filmgenres gesehen, mhm. aber das ist äh, ja auch so eine so Australierin fällt mir dort ein. Ja, dann habe ich noch einen anderen Film angeschaut,
1: Deadpool. Ja, das, da bin ich ja da gespannt darauf. Ein ja, bisschen andere äh, Superhelden. Ja,
4: also ich werde nicht spoilern. Keine Angst. Ähm, der Film ist... Ich weiß es nicht. Ich... <lacht> Also man muss andere Superheldenfilme vorher anschauen, damit man den Film versteht. Okay. Es gibt so viele Anspielungen darauf, dass es jetzt gerade nur ein Film ist, ohne zu spoilern. Mhm. Das kommt von Anfang an vor. Ähm, am Anfang schon allein der Vorspann. Der Vorspann hat mich wirklich im Nachhinein umgehauen. Weil... Ähm, Okay, vielleicht, nein, das mache ich später. Äh, der, der Effekt lasse ich jetzt mal weg. Jedenfalls, man sieht so eine Durchfahrt durch das, ähm, durch das Auto rückwärts. Es ist ein Standbild sozusagen. Also äh, die Welt ist stehen geblieben mhm. und äh, man bewegt sich mit, die Kamera bewegt sich halt rückwärts durch das Auto durch. Mhm. Man sieht also, wo man herkam und nicht, wo man hingeht. Ja. Und dann gibt es so kleine Schriftzüge. Ähm, da, gemacht von Arschgeigen und so weiter okay. also statt den Namen zu nennen Arschgeigen und sonst was nur Beleidigungen ja, dann merkt man schon okay, ja. denn nimmt sich nicht ernst mhm. und äh, unser Haupt, äh, unsere Hauptperson nimmt sich selber auch nicht wirklich ernst und mhm. spricht auch durch die vierte Wand Ah, okay. Also, also schon von äh, ziemlich Anfang an ähm, spricht er durch die vierte Wand. Das Interessante ist, er hat ähm, die Maske auf, spricht zu einem. Man sieht nicht sofort, dass er mit einem spricht. Und das ist schon ein netter Effekt, weil wenn er ähm, wenn das erste Mal zu einem spricht und ähm, er hat die Maske nicht auf, dann hätte man sofort gesehen, er spricht gerade zu mir und das wäre wirklich... Aber dadurch, dass er gleichzeitig die Maske auf hat man seine Augen nicht mhm. sieht, wirkt das sehr seltsam. Zuerst man denkt man sich, spricht er jetzt gerade mit mir? Ja. <lacht> Doch, er äh, muss mit mir gerade sprechen. Man weiß ja nicht, ob er einen gerade anschaut. Sozusagen. Ja. Also sehr netter Effekt. Cool. Ähm, was die Story anbelangt, bin ich mir ein bisschen uneins. Okay. Ähm, es gibt eine Szene, ohne also das wird ein ganz leichter Spoiler, ist mhm. aber wirklich nicht so wild. Ähm, Sie stehen auf der Autobahn und er verteidigt sich sozusagen in, sein, ähm, in dem, was er macht. Mhm. Also er ist der Bad Guy. Er ist ein Prinzip der Böse, obwohl er für die Guten was tun möchte. Aber nicht im Sinne der Guten und diskutiert halt mit zwei anderen Superhelden darüber, dass ähm, ja, das, was er gerade tut, ist zwar nicht richtig, aber er will es tun. Und ähm, eigentlich ist das doch auch im Sinne der Guten, wenn mhm. er das tut. Und diese Diskussion, das erstreckt sich über mehrere ähm, ja, Teile. Das wirkt so langsam, meine Güte, wieso erzählst du uns das jetzt? Wir haben es jetzt wirklich verstanden und das muss jetzt nicht so sein. Und da, da finde ich, das ist einer der größten Längen des Filmes. Okay. Ansonsten, ähm, ja, die Story, dass er halt Krebs hat am Anfang des Films, es gibt auch hier zwei Stränge, die gleichzeitig also parallel erzählt werden. Der eine ist halt ähm, der aktuelle Zeitstrang und der andere, den erzählt er mhm. aus seiner Perspektive und man sieht dann auch, wie es dazu kam, zu dem jetzigen Zeitpunkt. Und ja, das mit dem Krebs und so weiter, okay, ist in Ordnung, das so zu erzählen. Und auch ähm, diese Geschichte an sich ist ziemlich lustig. Aber an einer Stelle, das ist wirklich ganz extrem. Man, man hat so ein richtiges Down. So richtig, man ist ganz tief unten wegen dem Krebs, wegen seiner Krankheit. Es ist, äh, die Stimmung ist eben wie bei einem Drama und dann knallhart in die Fresse bekommt man die nächste Action-Szene. Der hat auch zu erzählen und jetzt geht es gerade in der Geschichte weiter sozusagen. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Kann sein. Der Film ist halt ein Schlag in die Fresse, könnte okay, man sagen. das
1: gehört dann dazu, könnte <lacht> man meinen.
4: Aber. Ja, aber ähm, selbst dann finde ich es nicht gut. Mhm. Also selbst wenn man sagt, okay, ähm, das ist intendiert, ich soll jetzt gerade selber als Zuschauer eine in die Fresse bekommen. Finde ich das ähm, in diesem Fall
1: nicht gut. Also, das war keine gute Idee. Jetzt okay, also, das ist ein bisschen also unausgewogen. Einerseits ja. Sympathiepunkte und der Typ ist gut, und die, aber, aber dann doch ein bisschen unrund an manchen Ecken.
4: Ja. Und ich denke nicht, dass sie eine Geschichte hinbekämen äh, für einen Teil 2. Mhm. Also da müssten sie eine ganz andere Story hernehmen, damit das was wird. Und ich weiß nicht, ob das was wird. Also sie hätten es etwas ähm, anders erzählen müssen. Also ich würde sagen, wer Superheldenfilme mag und mal so richtig drüber lachen möchte, geht rein. Es ist auf jeden Fall kein Fehler, reinzugehen, wenn man Superheldenfilme mag, auch wenn man solche Filme mag, wo man weiß, okay, es ist ein spaßalberner Film.
1: Ja. Ich mag ja keine Superheldenfilme, aber ich, Dann, Deadpool, Deadpool hätte mich wieder interessiert, ja. weil er eben so als anders dargestellt ist. Mhm. Also ich habe mich selbst nicht in Guardians of the Galaxy, obwohl ich ja diesen Regisseur, der hat davor super gemacht, den ich spitzenmäßig gefunden habe, mhm. sehr sehr, sehr dunklen, bitterbösen Superhelden-Movie, muss man ein paar Anführungszeichen machen. Okay. Äh, super, hast du den gesehen? Das ist super. Ja, der Regisseur von äh, Guardians of the Galaxy hat davor seine ganz kleine Produktion ja, gemacht. Den kenne ich gar nicht. Wo jemand... Ähm, <lacht> Wenn man sagen könnte, der vielleicht ein paar Schwierigkeiten im Leben hat, beschließt, ein mhm. Superheld zu sein. Mhm. Das, das halt, mhm. dann halt so, aber in der realen Welt ohne Superkräfte macht. Das mal. ist ein süßer Film, würde ja. ich Das ist ein Film, ich ah. würde Ihnen sagen, süß nicht, er ist dunkelschwarz. Dunkel, ja, ja okay. ich
4: weiß schon, welchen Film okay. du meinst. Ja. Moment, wäre schon gut. Aber er geht so in die, in die Bauchgegend. Ist der Hauptdarsteller nicht der aus Zombieland? Wer ist er denn nochmal? Und aus True Detective? Das weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall ein, ein, ein stärkerer
1: <lacht> Herr. Ich habe den Schauspieler vorher nicht gekannt. Und, Und die. Ja, ich habe ja eigentlich noch mein Rollenspiel, wollte ich noch oh. erzählen. Entschuldigung, dass ich sich so abbreche. Naja. abbrechen? Ich hätte noch einen Film. <lacht> Ja, ich glaube, heute hast
5: du ein bisschen von mir. Ich, ich glaube, heute im die so ganze Ort. Liste leer noch nicht ja, unterwegs. der Film ist ja. alt, den ich ja, so noch gesehen ja. habe, den kann
4: ich noch ein paar Folgen später erzählen. Ja.
1: Ich mache trotzdem noch das Rollenspiel. Ja, was? Ich mache das Rollenspiel. Ja, mach das Rollenspiel. Boah, so, das du hast wieder mal gerollenspielt. Ich
2: habe gerollenspielt, richtig. Mit den ja. neuen Bleistiftungen. Ja, ja, gleich beim Reich kommen,
1: kommen habe ich gesagt, hier, bitte, Die, Leute, die, ja, die, Vierter Vierter die waren so beeindruckt. Die ja. Spucke ist weggeblieben. Ja. Cool. <lacht> ist Total, endlich kann ich, kann ich, an. danke Tim nochmal ja. an dieser Stiere. War, war echt spitze. Und wir hatten diesmal wieder unseren alten Spielleiter, den wir schon ein paar Paranoia hatten, mhm. nicht mehr unsere Spielleiterin, aber unsere Spielleiterin war auch wieder mit von der Partie, mhm. diesmal als Elfin, weil wir haben mhm. Paranoia spielt ja in der Zukunft. Diesmal sind wir in der tiefsten, weiß ich nicht, Vergangenheit, aber zumindest in einem Fantasy-Setting. Fantasy. Warhammer. Sagt okay. euch mal als System mhm. was? Ja, Spiel, also, das ist zwar so Fantasy, aber also nicht so gepflegte Fantasy wie Herr der Ringe, sondern man könnte sagen, vielleicht mit so einem bisschen Game of Thrones Einschlag. Also es ist alles relativ düster. Es gibt zwar Magie schon, aber nur noch ganz selten vereinzelt. Und als Charakter, wenn du, den, wenn du einen Charakter spielst, zaubern kann, ist die Gefahr ziemlich groß, dass... Ähm, du selber umkommst durch den Zauberspruch oder dass sich irgendwo eine Tür öffnet und dein Dämonen holt dich weg und dann bist das du schon. ja Zauber Stabbecker. ist sehr
2: riskant. Und eher ja, 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 genau, richtig.
1: Und es gibt auch ein Mutantenproblem. Also <lacht> es gibt Leute, die haben Mutationen und diese Mutanten, das löst natürlich dann auch so ein gewisses Rassismusproblem aus. Mhm. Also da gab es verschiedene Abenteuer, die wir, oder ein Abenteuer, das wir gespielt haben, das, das auch ganz, ganz stark thematisiert hat.
2: Und diese Zwischenfrage, ich kenne Warhammer sie von diesen Miniaturen, ist das so eine Welt, die ständig im Krieg ist? Ja. Zwerge gegen Orks, also so eine sehr brutalisierte Gesellschaft. Ja, also das so Game of Thrones-mäßig. Genau, Game of Thrones-mäßig und
1: eben relativ auch düster. Also das kann man schon sagen, so ein bisschen das Feeling einer sterbenden Welt sozusagen. Und wir haben alle frische Charaktere bekommen. Weil eigentlich war es nur... Die Zwerge
2: oder die bösen...
1: Wir äh, prinzipiell, sage ich mal, waren wir so, ähm, naja, seltener, <lacht> also ähm, geldorientiert, könnte man sagen. Und ähm, ein, ein gemischter Haufen, also es waren, glaube ich, zwei Menschen, zwei Elfen, also eine Elfin und dann noch zwei Halblinge. Also so war die Zusammensetzung und wir wurden so ausgesetzt in, in dieser Welt vor einer, einer kleinen Stadt, die von Banditen überfallen wird. Wieso so natürlich ist, was macht man, wenn man zuerst im Dorf ist? Man geht einmal in eine Kneipe. Oh. Yeah. Ja, bevor wir gestartet sind mhm. natürlich, mussten wir, also äh, wir, ich war ja im Letzten, ich habe meine letzten Charakter, leider habe ich die nicht fortgeführt, dass also wir haben neue bekommen diesmal, aber im Letzten habe ich so es äh, Wir, wir würfeln unsere Charakterblätter auf seiner Online-Plattform, mhm. da fallen diese Charaktere raus und du kannst ein paar Sachen noch ein bisschen auswählen. Im mhm. Letzten war ich Zufallsname, Dieter Bohne, ein Grabräuber. Mhm. Und das, das war eine Rolle, die mir sehr gut gefallen hat, weil ich habe laufend überall, äh, konnte ich überall Gräber raus. Das war sehr lustig, ist den Leuten auch furchtbar auf den Nerv gegangen, weil ich die Stadtwachen auf uns gezogen habe durch meine räuberischen Tätigkeiten. Also du hast
2: nicht lassen können.
1: Diesmal, diesmal auch ein Zufallsname: Heinz Krasser. Der ist krass. Ja, allerdings. Und, Und man hatte aber eine Vergangenheit als Seemann. Als angekommen. Seemann, ja, genau. Meine ausgedachte Biografie war, dass ich, da habe ich mich im bisschen an, an, uh, an Crawl angelegt, dass ich auch der Bodengejäger war und sehr viel Geld verdient habe. Aha. Und jetzt aber mich am Land profilieren möchte. Und Ich habe auch versucht, meinen Speer umbauen zu lassen zu seiner Harpune, zu ja. einer Doppelschwierigung. <lacht> das uh, leider war der, war der, der Schmied schon um, über alle Berge und mhm. nur noch der Lehrjunge da. Also ich habe eine Lederwistung gekauft und fertig quasi. Mhm. Auf jeden Fall, wir kommen in dieses Lokal rein und ähm, steht ein Riese an der Bar und ähm, es stürmt ein, ein, ein jugendlicher Halbling, glaube ich, rein und attackiert diesen Riesen. Mhm. Und wir versuchen irgendwie ähm, diesen, diesen Halbling, die Waffe aus der Hand zu schlagen, mhm. mal einfach um die Lage zu beruhigen. Es ist uns mal allen, ob unseres Würfels Glücks nicht so wirklich geglückt. Ich glaube, unsere Elfin hat es gleich mal äh, auf die Nase gesetzt. irgendwie <lacht> Und andere hätten sich fast selbst verletzt. Mhm. Aber die Story, die dann ist... Ähm dass dieser Riese den Auftrag vergeben hat, ähm, man soll doch, und das ist wieder ein bisschen, das war ein bisschen sehr klassisch, mhm. aber dieses Abenteuer muss man auch sagen, ist jetzt keine groß angelegte Kampagne mhm. gewesen, sondern sogenannte, ich weiß nicht, ob es ein Spezialausdruck von unserem Spielleiter ist oder das generell so heißt, One-Shots. Also mhm. für einen Abend ein Abenteuer, okay. damit es auch abgeschlossen ist. Mhm. Was relativ schwierig ist, weil manchmal mhm. weiß man ja nicht, wie lange solche mhm. Abenteuer, die können schon ausufern. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, eine, äh, dieser, dieser, dieser Riese handelt im Auftrag eines reichen Mannes, der eine Tochter hat und diese Tochter, die ist ähm, abgehaut mit einem Banditenanführer in den Wald. Und in Warhammer ist es auch so ein Ding, diese... Typen und Charakteren, die heißen so ein bisschen, so Nomen ist Omen, der Name sagt schon ein bisschen was aus, der hat, glaube ich, Dusterherz oder so geheißen. Also eigentlich war, konnte man schon irgendwie so ein bisschen annehmen, na gut, ich mag diese sprechenden Namen nicht, die sind so ein bisschen spoiler gefährdet. da ist es nicht so ein wirklich guter. Ja? Und der beauftragt uns eben seine Tochter irgendwie ähm, äh, zurückzuholen und ähm, wir ziehen aus und... Erledigen das und so im Laufe dieser ganzen Abenteuer. Also wir kommen dann in eine Höhle und äh, dann müssen wir diese Banditen ausforschen. Dann kommen wir aber drauf, irgendwelche Rattenmenschen verfolgen uns hin und her. Wir schaffen aber diese Tochter, das nach einem langen Kampf zu finden, den wir diesmal wieder so technisch unterstützt geführt haben. Wir haben so einem großen Monitor aufgestellt gehabt und der Spielleiter hat so ein Tabletop-Programm gehabt, wo die Charaktere so geführt wurden.
2: Also er hat jetzt ein Computer unterstützt, das Papier Ja,
1: auch die, auch die Dinge Also das funktioniert mittlerweile schon sehr gut, das muss man aber sagen, bei den ersten Malen, also wer macht das so mit diesem Android Streamcast und da kann mhm. man diese Apps drauf mhm. streamen auf den Monitor alle sehen, was und man. die App selber ist halt super, weil du kannst hast so Sachen wie Fog of War, du hast immer mhm. die Einblicke, was man kann aufdecken und so, mhm. das funktioniert
2: Also nicht.
1: er zeigt damit sozusagen die, die, das Spielfeld mit den Genau, Figuren. also wenn ein Kampf ist, sehen wir unsere Präsentiert das Figuren und unsere Gegner, wo sie stehen, und das Gelände als Grafik und darüber ein Raster, mit wie viel wir ziehen können und so. Und
2: das schaut mhm. gut aus oder ist eher so zweckdienlich? Aber schaut super aus. aus. Schaut super aus. Ja.
1: mittlerweile zum am Anfang, so zweckdienlich, aber es ja, ja. gibt jetzt auch selbstgezeichnete, aber mhm. das war schon eine grafisch aufwendige Grafik, ist es richtig hübsch. Mhm. Und man muss ein bisschen aufpassen die ersten Male war es wirklich ein bisschen Setup aufwendig das Ganze und mhm. mittlerweile hat man das heraus und ich finde auch immer man muss sehr vorsichtig sein mit wie man Technik bei solchen Tabletops mhm. einsetzt also, das ist gerade schon die Grenze mhm. das andere wir hatten zum Beispiel diesmal keine ausgedruckten Charakterblätter sondern mhm. haben unsere Charakterblätter am Vorn was hat bei mir funktioniert ja aber, zum Beispiel, da gibt es natürlich gewisse Leute, die es dann die müssen die schreien, dann ab den ersten fünf Minuten, wo ist das Ladegerät, wenn das ja, da ja, natürlich ja. aus ist und so. Und deswegen, ich bin da immer noch ein bisschen geteilter Meinung. Also, Papier ist schon noch. Und das Würfeln sowieso, also, das steht außer Frage. Würfel würfeln würfeln dann, einen, dann, Obwohl es wahrscheinlich wird auf einem Brett. Wirfeln, ja, eh, ja, aber das, mhm. das, 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 das wäre wahrlich zu ja. viel. Also, den Spaß der absurden, vielseitigen Würfel das, das und diese taktische
2: Gefechtsdarstellung am Computer so also das findest du nicht als so als so kleine Zinnfiguren in so einem du ich sage es irgendwie. es
1: funktioniert mal so mhm. irgendwie ich meine es ist halt dann auch immer eine Frage des mhm. den Spielleiter. da ja, hast du ja. schon vorgefertigte Karten und Spieler mhm. und wenn du das dann auf Papier machst und ich mein, er, hat er hat sich wirklich bemüht er hat uns mhm. dabei vorigen Abend Abenteuern gesagt so kommt jeder bekommt zusätzliche ähm, Experience Points, wenn ihr euch eine Zinnfigur da kauft und <lacht> selber anmalt und so, keiner gemacht. <lacht> ja, also echt wirklich, okay, Schande über uns. Ja, äh, wir bringen diese Tochter dann zurück und ja. äh, nur vielleicht noch ein Konzept, das fand ich noch ganz witzig, äh, es geht dann raus, dass dieser Vater fürchterliche Experimente mit seiner Tochter gemacht hat mhm. und ähm, sie hat auch eine Mutation und sie gebärt etwas, aber es muss irgendein Monster gewesen sein, weil ihr, ihr, ihr Mutterbauch reißt auf zu einer Uah. schrecklichen Fratze mit Dingen. Und da ist uns auch allen schlecht geworden. Und ähnlich wie bei Call of Cthulhu gibt es dann ähm, Insanity Points. Also mhm. wenn man ganz schreckliche Sachen sagt, ähm, sieht, dann muss man auch einen Würfel machen und verliert dann an geistiger Gesundheit. Und ja, das war halt relativ situationsvoll. Ja, ja. Also macht
2: Rollenspielen so der geistige Gesundheit <lacht>
1: <lacht> <lacht> die
5: Überhaupt nicht! Nein! Nee, gar ich nicht! Ich habe sie versehentlich getreten. <lacht> so das ist <heißt> das. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Ich habe vorher den Dennis auch schon getreten. Es also, ja, ja. war, war jetzt bloß die Raffen. Nee, nee, das war nicht. Also, das ja, nicht so. wir
1: sind alle umgeflogen. Wir haben alle die Insanities relativ, also zumindest einen Punkt verloren und alle unmächtig geworden in diesem Saal. Und, äh, dann gab es noch nicht eine... Hart genug für dieses Nein, Spiel? überhaupt nicht. Das war noch überhaupt, also es, es war dann eine schon relativ spät und mm -hmm. da gab es noch eine, einen großen Kampf und dann hätten wir noch irgendwie das, mm -hmm. diese Belohnung abholen können. Aber wir sind dann eigentlich geflüchtet. Und, <lacht> gesagt, ja, wir haben Vorschuss <lacht> bekommen. Das reicht. Wir gehen jetzt nach Hause. Wir haben keine Lust mehr.
5: Aber wie unfair <lacht> das ist es denn? Du rettest da die, die schwangere Frau und dann... Dann muss ich du den Duster erst
1: Nein, 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 die Line in Sicherheit. Die war die zu nein, nein, also, da bringen wir nicht. So. Also das haben wir nicht. Aber ich gemacht. dachte,
5: nein, nein, da ist ja. Nein,
1: nein, so böse sind wir so dann böse. doch nicht. Also wir schauen dann schon, dass wir halbwegs... Äh, also sch gibt schon ich,
5: ich hatte, Ich hatte jetzt gedacht, dass es... Ich habe das wahrscheinlich jetzt dann falsch gehört. Ich dachte, dass es vom Spiel aus so war, dass die dann wieder zurück <lacht> zu dem, zu dem vaterauftrag was auch immer... Nee, ja, hätten, hätten wir, wir machen müssen, in wir, wir haben sie ja. zum
2: Doktor her ja, genau.
1: So, so war das alles, es war und, ein und ist, ist, äh, ja, ist, ist gut,
2: gut spielbar? ja, es ist
1: gut spielbar, aber ich muss sagen, ich bin trotzdem noch äh, in Call of Cthulhu, also mhm. so 1932er Jahre oder Science Fiction das mhm. bin ich schon mehr, ich mhm. da das kann ich schon auch spielen, das macht einfach lustig weil die Gruppe lustig ist und so mhm. und Warhammer ist auch vielleicht nicht das klassische Fantasy, mhm. wo man so ernsthaft auch in der Hälfte mhm. äh, auftreten muss, aber ja, ist super es gibt ja, das habe ich ja auch nicht gewusst vor einiger Zeit, das Warhammer
2: 40k. Ja, das ist so in der Zukunft. Anscheinend gibt es eine
1: Science-Fiction-Version.
4: Warhammer, das Universum, ist nicht ein paar Jahre, sondern ein paar tausende Jahre. Das ist wie Star Wars. Auch so ein riesen
1: so, jetzt bin ich dabei, jetzt habt ihr sie gewischt.
4: Ja, nee, noch nicht. Ich habe die in die gespielt am Wochenende.
3: <lacht>
4: also Dungeon and Dragons. Und mhm. wir sind weitergekommen und Würfeln war auch toll. Vielleicht Geschichte erzähle jetzt nicht. Aber was wir diesmal hatten, war eine Matte. Die hatten wir die letzten Male auch schon. Wenn jetzt die Kämpfe stattfinden, hatten wir bisher Sachen drauf positioniert. Und er hatte diesmal Stifte mit, mit in die man wieder wegwischen kann.
1: Ah, okay, also er hat ein wiederaufzeichnbares
4: äh, ja. Spielfeld gehabt. Sozusagen. Richtig, wir hatten eine Matte, die hat er ähm, ausgerollt, drauf hingelegt. Nice. Und dann hat er mal einen Weg gezeichnet, ein paar Bäume, ein paar Streu. Ja, und äh, die Baumstämme. Und unsere Figürchen standen dann auf diesen Feldern, weil das war eine fixe und fertige Matte dafür äh, mit Quadraten. Ähm, und ja, da konnten wir dann direkt würfeln äh, auf der Matte, weil genug Platz war. Man konnte dann zählen, ist das innerhalb des Zehner-Radius, weil nur soweit sind meine Zaubersprüche möglich. Ähm, ja, es ist ganz praktisch gewesen. Ist das ist auch relativ flexibel, nämlich auch schön. Das ich, oh ja, das gut. Auf jeden Fall, ja. Also, oh. und
1: wir haben aber dann, ihr habt alle eure Figuren und die hat der Spielleiter zur Verfügung gestellt. Die,
4: wir haben selber gar nichts. Der Spielleiter hat ähm, die Bücher die, äh, Band 1 zu Also wir haben jetzt, ähm, wir haben die vierte Ausgabe gespielt. Mhm. Und ähm, er hatte zweimal das erste, äh, das erste Buch und einmal das zweite Buch sogar. Und zusätzlich sogar für bestimmte, ähm, na, Sorcerer, was ist das nochmal? Nee, klasse ist das doch, ne? Ja.
3: Klasse.
2: Ja. Sorcerer ist klasse.
4: <lacht> ähm, hatte er sogar die Karten dabei. Das ist sehr praktisch. Ich habe dann die Karten gehabt, die anderen mussten in den Büchern nachschlagen. Und ich wusste ja, welche ich habe. Und das war ziemlich einfach. Aber so langsam kann man unsere DIN A4 ausgedruckten Seiten nicht mehr lesen, weil äh, da schon Wasser drauf gekommen ist. Ein paar Sachen sind mit Tinte. Ähm, dann. Ähm, die, 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 das ist ausgedruckt und die Farbe vom Drucken löst sich inzwischen auch schon neu. Also, ja, müssen wir mal neu ausdrucken. Mhm. Ja. Aber ich bin immer noch stinkreich, <lacht> im Vergleich zu den anderen.
1: Das ist schon mal gut. Ich <lacht> ja. muss mal was ordentliches kaufen.
4: Wie lange
2: geht ja
3: schon? Um,
4: wir haben angefangen im November, spielen aber ein ziemlich selten. Das war jetzt, glaube ich, die dritte oder vierte Sitzung. Die Dritte das selbe mit Abenteuer? Ja, es ist immer noch dasselbe Abenteuer. Und ich würde sagen, das geht noch mindestens, wenn wir so weitermachen, zwei, drei Jahre weiter. <lacht> Weil das ist so eine ähm, gigantisch lange Geschichte. Wir, haben, äh, wir sind immer noch von den Informationen äh, des, äh, unserer Hauptquest ganz am Anfang. Und die, wir vermuten, das andere gehört auch zur Hauptquest. Äh, klingt aber eher nach Nebenquest. Nur, dass die wahrscheinlich dann zum zusammenlaufen. Schluss zusammenlaufen. Ja. Also wir haben da verschiedene Dörfer und die haben alle ihre Probleme und ähm, ähm, wir vermuten, dass alles zusammenhängt und alles äh, denselben Ursprung hat und verfolgen das jetzt alles, was halt gerade am akutesten ist. Zuerst mal waren wir in dem Dorf und haben gesagt, ja, ja, wir kümmern uns drum und dann ähm, werden wir dort abgeholt von, ähm, was war das nochmal? Halb Drache, halb Mensch.
2: Okay. Ähm, wie wieder?
4: Ja. ja, genau. Ähm, ah, da kommt ja noch was.
2: <lacht> <lacht>
4: ähm, werden von denen abgeholt und mehr oder weniger dazu gedrungen, so. sie zu begleiten.
3: Mhm.
4: Ähm, und äh, die beauftragen uns dann auch. Und das Witzige war überhaupt, äh, mein Charisma ist ziemlich hoch und meine Diplomatie ist auch verdammt hoch. Und dann habe ich halt lang geredet, lang geredet. Und dann meinte er nur: Würfel mal Diplomatie und ich würfel 20 plus die 9, 29, ja, ja, passt schon ähm, und dann äh, dann kam später noch einmal, wieder eine 20 gewürfelt, wieder und zum Schluss habe ich nur gesagt, Arschloch, gewürfelt, 20 passt
3: das ist immer gut Geil, das ist nicht immer dazu zu zählen du ist ja zu charmant ja, genau. Arschloch, 20, ah, perfekt <lacht>
5: Wann kannst du es nicht mehr vergessen.
4: <lacht> <Ja. lacht> Wieso so lange reden, wenn man auch einfach nur ein Wort sagen muss.
1: <lacht> also ihr seid noch immer dabei. Wie viel seid ihr bei eurer Gruppe?
4: Ähm, drei oder vier Leute, je nachdem wer ja, gerade da ist. Ja? Also okay. unser hey, Drachenblut, nicht Drakonia. Ja. Doch. Fällt mir jetzt gerade ein. Unser Drachenblut fehlt ab und zu mal. Also das letzte Mal hat sie gefehlt. Mhm. Äh, davor war sie dabei und jetzt war sie das zweite Mal dabei. Aber äh, sie hat genauso viele XP-Punkte wie wir.
1: <lacht> Tja, was macht sie richtig? Oder was macht ihr falsch?
4: Ja, Wir haben jetzt mal langsam unsere XP-Punkte auf 500 erhöht. Das ist halt sehr langsam. Aber wir spielen auch ziemlich langsam.
1: Gut. Jetzt sage ich aber, oder?
3: <lacht> ist du nicht schön
4: oder? oder Einer hat noch sein leer.
1: Nein.
0: Echt? Ich mach schon Schluss. <lacht> das ist oh, oh. <lacht> Ich naja, habe aber, aber kurze Musiktipps, die ich euch ans Ach Herz ja. lege. Und du hast noch ein Bier? Ja, und ich und ein halbes Bier. Zwei
5: ganz kleine Sachen. Ähm,
0: das eine ist ähm, Wintergarten. The Marble Music Machine ist jetzt ein bisschen durchs Internet gerauscht. Das ist eine schwedische Band. Die mhm. haben ein neues Musikvideo rausgebracht,
1: okay.
0: das äh, gedreht worden ist in einem Raum, in dem sie eine Maschine aufgestellt haben und bespielt haben, ah, die diese, Musik diese macht, Murmelmaschine. die mit 2000 ja, Musik macht. Ja, es ist auch für mich eine sehr bezaubernde Art von Musik, die diese Maschine mhm. erzeugt, aber auch wie er sie bedient mhm. und wie er und gekleidet ist. ist ja auch
2: anscheinend so programmierbar mit so einer Art riesigen Walze aus Lego-Sternen. Ne? In, in Lego habe ich glaube ich. Nein, es waren so Lego-Ketten. Meinst du es ist Lego? Ja, es hat so nach Lego-Technik ausgeschaut. Aha. Und die haben dann so mit kleinen Noppeln das ist wie so eine Drehorgelmaschine dann so Hämmer begonnen.
0: Ja. Also ich kann da ein Musikstück
2: spielen ja, zur Zeit.
0: Es, es gibt auch dazu dann so wie der Making-of und so weiter in ihrem Blog und sie beschreiben, wie schwer das dann war, das zu bauen. Aber es, es macht einen unheimlich bezaubernden Eindruck, finde ich. Und auch sehr, sehr nette Musik. Also Wintergarten, der Marble Music Machine. Dann, auch durch die Medien in der letzten Woche, oder in den letzten beiden Wochen gegangen, ist das neue Musikvideo von OK Go. Das ist eine nicht besonders aufregende Band, aber die haben ganz lustige Musikvideos. Und das letzte, was sie aufgenommen haben, ist in der, bei, bei Parabelflügen aufgenommen worden. Also bei dessen,
2: hm. Wo man dann so eine Zeit lang schwerelos
0: ist. Und damit kann man manche Sachen halt machen, die sonst bei Musikvideos wesentlich schwieriger sind. Und bei hm. das Video finde ich gar nicht so nett, aber es hat mich wieder erinnert an das hm. Lilians das ich von ihnen kenne, das heißt Needing Getting. Das ist ein, ein äh, Liebeslied nach Abschluss einer Beziehung, äh, wo so wo er drüber erzählt wird, dass er darüber hinwegkommt und das ist aufgenommen in einem rallye -Auto und zwar machen sie die Musik mit dem Rallye auto die ganze Zeit also sie fahren über eine abgesperrte Strecke auf der sie hunderte Gitarren aufgestellt haben und Schlaginstrumente und alles mögliche und das gesamte Musikvideo wird durch das Autofahren eingespielt und der auch der, der, der eine aus der Band hat nur deswegen ähm, Rallye Unterricht genommen, damit er dieses Video einspielen kann. Und es ist. Geht gut. Ich finde es unheimlich gut gemacht. Das, das ist das Lieblingsvideo von mir.
5: Das, das ist total lustig, weil das Video, das kennen wir nicht. Und du das? ich kannte das andere Video auch. Und ich ja. kann aber ich kann mich an deren Musik beim besten Willen nicht erinnern. Aber ja. darum geht es gar nicht voran. Ja, es ist, ist relativ seichter Pop. Schön mit den Gitarren. Aber das, das ja, Needing-Getting
0: finde ich echt gut gemacht. Und dann habe ich noch ein drittes Musikvideo, das wär, würde gerne der slowenische Song Contest Beitrag werden fürs das heurige Jahr, aber die Slowenien haben es schon im Vorhinein rausgenommen, weil sie damit gerechnet haben, dass äh, der Beitrag ohnehin äh, verboten würde oder aufgenommen, nicht aufgenommen würde, darum lief er auch in der slowenischen Ausscheidung sozusagen außer, ähm, außer der Wertung und äh, heißt Putin Put Out ist eine Putin Persiflage und ist auch sehr nett gemacht. Also, das sind meine drei Musikvideos für die Woche. Die Nein, das ich, ich mache schon. Empfehle ja.
5: Ich habe noch was ganz Kleines. Ich habe ja. ein Hörstück gefunden denn über akustische Täuschungen, weil optische Täuschungen kennt man ja. Mhm. Und tatsächlich, also das, es wird erzählt, was es für akustische Täuschungen gibt und die werden dann auch mit einem gemacht. Also man muss Kopfhörer aufsetzen, dass es gibt mhm. zum Teil Sachen die man nur auf dem einen Ohr hört oder nur auf dem anderen. Mhm. Und dabei ist, ist es aber ganz anders. Oui. Und das hört man aber dann erst, wenn es erklärt und zerlegt wird irgendwie. Also das ist sehr lustig. Das geht das ist ganz kurzweilig. Ich dachte, das ist irgendwie zwei, drei Minuten fast acht, aber das mhm. kann man sich echt gut mal anhören. Ist,
0: ist diese unendliche Schleife dabei, wo man das Gefühl hat, dass die Tonhöhe nimmt ja. immer zu? Ja.
5: ja. Das ist
0: Namen dessen, aber es ist sehr ich,
5: ich mit Namen habe Gold, es halt
0: Goldbach, Goldberg oder irgendwie so. Muss wieder raussuchen.
5: Es tut mir leid, Namen wollen einfach nicht. da. Ich sage, Sie haben es gesagt, was das für ein Name ist. Ja, genau. Das ist auch mit dabei, ja genau. Mhm. Also es ist ganz nett, es ist veröffentlicht auf das Gehirn.info. Es ist sowieso eine ganz interessante Seite, die äh, sich mit allem befasst. Also es sind so wissenschaftsjournalistische Artikel zu allem, was irgendwie mit Gehirn zu tun hat.
3: Mhm.
5: Über Lernen, Augen, Ohren, Psychologie, alles mögliche. Es ist eine nette Seite und es heißt, das habe ich jetzt vergessen, weil der Stefan hat aber den Zettel, auf dem es steht, wie es das heißt. Weil man muss es ja auch finden. Ziemlich Wenn Töne unser Ohr übers Ohr hauen, heißt es. Genau. Okay, und das ist eine Episode? Oder ist das, ein das ist also, das, der, diese Seite ist aufgebaut so ein bisschen wie so eine Online-Zeitung zum Thema Gehirn. Und mhm. da sind aber eben nicht ausschließlich geschriebene Artikel, sondern auch, das ist jetzt zum Beispiel einfach, das, das ist ein Stream, das klickst du an und dann kannst okay. du da anhören oder kannst du runterladen. Cool. Genau. Um, und dann habe ich noch was anders gefunden, was ich wohl mir schon kaputt gelachen habe. Ich weiß nicht, ob da jeder sich kaputt lachen kann. Das heißt, das heißt, das muss ich mal raus äh, zusammenkriegen. Das muss ich ablesen, ähm, weshalb Deutschland eine digitale Limonade ist. Und es ist ja so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt so, so Verschwörungstheoretiker-Videos, die dann erzählen, warum irgendwas irgendwie ist und es ist ein fürchterlicher Schmarrn und es bricht, äh, du hast völlig blödsinnige Brüche in der Logik und da haben sie halt Leute den Spaß gemacht und die haben genau in diesem Stil erklärt, warum Deutschland eine digitale Limonade ist. Also erst erklären sie, warum Deutschland eine Limonade ist und dann warum die digital ist und persiflieren das halt wunderbar. Also ich finde es total herrlich.
1: Ja, cool. Ja. Ja, Gerade diese Dinge kennt man ja mittlerweile. Es hat ja begonnen, also für mich ist es nicht begonnen, nicht, aber so zeitweise so, also Zeitgeist so gesehen. Ja, 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 genau. Und das, das war ja so ein Klassische, wo so diese Fakten aneinander, also Fakten, Anführungszeichen, mit mhm. der ja, kurz sehen, äh, hören. Und, äh, und dieser Stil hat sich im Internet sehr festgesetzt bei vielen genau. Sachen. und
5: ich musste auch sofort das an dieses zeitgeist ne? moment dingens denken und es ist genau in diesem Stil und sie cool. zerlegen es dadurch, dass sie halt irgendwie halt nicht irgendwelche gesellschaftspolitischen Begriffe nimmt, sondern Limonade und digital. Nice. Das, ganz cool. schön. Ja, das war's.
1: Ja. Jetzt aber war's. Nächste, letzte Stunde noch. Okay. Nächstes
3: Mal. <lacht> ja.
1: Ah. Mhm.
4: So, liebe Leute.
5: Stopp.
4: <lacht> <lacht> oh je, oh je. okay. <lacht> jetzt
5: nicht, ist es schon, schon
4: spät. Wir genau. werden jetzt
3: alle abschalten. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.